0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听,听《影榴莲》，我是沈阳，
1: 我是打玲玲呀
0: 。上个星期啊，我们就已经开始了我们2022年度最后一件潮牌的这个订购，嗯啊，这个从星期一就开始了。我们也在我们的微博啊，还有什么的，我们的群里面呢，都发发布了这个照片啊，什么这。这次我们自己做的模特。啊，自己做的模特，大家呢不看衣服，看看模特也是不错的。啊，先去了解一下。嗯、呃，还是二十天的订购期，现在已经过去七天了，啊，还有这个两个星期的时间，大家呢赶紧去了解一下。嗯、这次我们依然是在我们自己的这个这个微店上去售卖这件衣服啊。对。呃，还是订购二十天，那大家呢可以到这个微店上搜一下。就
1: 这么多年一直说的订购，啊、你就不能改成预售吗？啊
0: 哦，预售预售<对>啊，对对对对对大家反正也知道这意思吧？<对>反正这这就是、嗯就是、就是我们先呃，这个预售二十天，完了之后呢，进场生产，进场生产以后，完了之后大家就给寄给大家。嗯，这么多年了，嗯、一直是这样的一个方式啊。呃，就是大家去这个微店上面搜一下“鬼影人间”四个字啊，完了之后呢，就能看到这个“鬼影人间”什么这个这个就
1: 衍生产品店
0: ，衍生产品店，哎，<对>大家进去就行了。哎，嗯、买就就就就看一下，完了之后这一次呢是一件毛衫罩，就是一个罩衣啊，它并不是一个穿在里边的一个衣服，嗯、它其实是一个外套来的啊，大外套完了之后是毛衣来的，嗯、这是我们第一次，呃，我们自己生产毛衣啊，以前都是布的呀或者怎么着的，这次是真的是毛衣，大家可以去看看我们的款式，这一次呢，呃，非常非常的。复古风啊的一件毛衣，大家可以可以去看一下，大概就是这样吧。呃，这个星期三呢，我们还会在这个小小破站进行我们的这个直播啊，有一个有一个这个奇了怪了的直播，大家赶紧去呃这个关注一下我们小破站上的“哈喽怪谈”的号，完了之后，到时候晚上九点，星期三晚上九点，呃，正式开始直播。而且大家这个这马上就近十月了。进十月以后呢，呃，我跟大家这儿预告一下啊，我们差不多有差不多小两年的时间没有搞这个跨业直播了。最近呢，我在跟一个呃一个人哈、啊，这个人大家可以去这个预测一下是谁啊？呃，嗯、跟一个人呢在传稿子，啊，准备呢在我们今年的万圣节搞一次久违的跨业直播。呃，我们在里边会有一个全新的故事呈现给大家，大家可以这个期待一下啊，应该是10月31号晚上，我们搞这个跨夜直播，所以大家期待一下。呃，这个正在传稿子啊、呃，这个稿子能不能传出来，取决于这一次的直播能这个能不能搞，哈哈，这个稿子出来了，哎，我们这直播就就就可以了。不过呢，我相信应该是差不多的。呃，这次想了一个小小的招数啊，在这个整个的。我已经策划出来大概的一个形式了啊，就是说我们会有一个完整的一个大故事，而这个大故事中间穿插的呢，是我想请一些大家耳熟能详的嘉宾来，每个人再讲一个小故事，中间穿插奇了怪了，嗯、哎，跟以前的一些这个形式有点像、呃，不过这一次的故事呢，会把这些东西涵盖进去。呃，是一个挺好玩的一个尝试吧。OK，、嗯、大家就是期待一下就好了。那么之前呢，就先跟大家说一下，哎，大家有一从从头到尾现在听到的我这个这个 sexy voice 啊，是不是非常非常的性感啊？那，呃，就就是鼻炎在作怪啊，有点这个小感冒的那个声，但是我很喜欢这个声，嗯。我们今天继续我们上周的这个主题，但不过呢，这一次的主题啊只有半期，后面呢是一些以往的留言中的一些遗珠啊，没有被念到的一些遗珠来补。嗯、呃，这个骗子这一个期呢，就我们前半部分今天还是继续骗子，后边呢是一些以往的这个没有被念到的一些同学啊的一些遗珠的一些内容，好吧？嗯、那咱们今天开始，第一个，答应来吧，嗯，骗子啊。
1: 第一位，这个叫 Peter N J， 石阳哥，龙云姐好。这次主题是少有能和我这个奇异事件绝缘体的人契合的。那当然了，到目前为止呢，我一共被骗去过八百元左右
0: 。我、哦、天哪，一次破产了，这就是啊。
1: <笑>第一次是在在校期间，我们班一个同学号啊被盗了，这骗子装可怜。突发车祸住院，就找了这样的一个借口啊，被骗了720、嗯、第二次呢，<哇>是在回家，在南京站的入口，一个陌生妇女啊说：“哎呀，没钱买票了。”当时我心情好啊，然后哎，并且呢，她说她就差20块，嗯，可是呢，当我给他20的时候，他说：“哎呀，您给我40好不好呀？”我当时啊，真是被他那可怜样给麻痹了，是吧？四十就四十吧。嗯、但是呢，他还不知足，狮子大开，狮子大开口。他说：“哎呀，我记错了，应该是八十。嗯哎”我当时顿悟了。我再给他，嗯、哎，你不是顿悟了吗？你还是给了他八十吗？我，哦、你看，我再给他钱，我买肯德基钱就没了。于是抽出其中一张，我就走了。啊、嗯，好吧，你总共给了他六十，什么意思是
0: ？是还是什么,什么意思？其抽出其中一张，就抽出十块钱走了是吗？就给他七十还是怎么着？嗯
1: ，没,没明白。嗯、啊、嗯
0: ，
1: 嗯我还以为你给他二十，二十，总共都是二十，然后准备给他一百，然后抽其中一张准备走，然后被骗了八十。等一下，刚好你刚才说的是你被骗了，骗了八百块吗？这样加起来不就是八百了吗
0: ？我我忽然有有有。有我忽然有一些迷糊。嗯，咱们有二十面值的钞票吗
1: ？啊，你就是那个什么呀，香槟色的那个呀
0: ？咱们有二十面值的钞票？我的天！哎，我的天！哎、你<咱>
1: 你你过到哪儿去了，师傅？我我
0: 现在有多少人用真钱啊？我都很久没见过真钱了，我除了见过一百块钱的真钱。其他面值的我几乎很少见了
1: ，二十有
0: ，有二十面值的钞票吗
1: ？有有有，你搜一下，你赶紧搜一下，这话不能乱说呀
0: 。<笑>我真的忘了，五块十块二十五十，嗯是，是吗？有二十面香槟色的,面值的对，对，香槟色，我、哎、我找找我找找，你先你先你先你先你、啊，我真真<对>是忘了。
1: 对对对，呃，我买，他说我买肯德基就会没钱了，于是我赶紧抽出了其中一张，我就走了。这是我第一部分啊。下
0: 面。哦，真的有二十块钱呢！我的天哪！我靠！哦，是这个，是桂林山水那一张对吧？对呀
1: 。哦，在阳朔拍的嘛。啊，行行，好吧
0: ，好吧，嗯，真棒。
1: 下面在工作期间啊，还遇到一个奇葩的。当时我第一个朋友，呃，当时我一个朋友在澳洲留学，就随便啊搞点那种澳洲的保健品呐、啊，拿回来卖。于是呢，我就帮他在淘宝上出，然后我们俩分成，嗯、某一天啊，遇到一大单，啊、对方定价呢，呃，对方的订购价呢是2两0四，但是他们说他们财务呢只能付2两0六，嗯。所以要我们退还二百
0: ，等一下，嗯
1: 、我看啊，对方订购价是两千四，但他们财务只能付，为什么要多付呢
0: ？对呀、啊，嗯
1: <咳>，所以要我们退还二百，在确定这桩买卖之后，他居然让我们先用某宝给他二百元。哦哦，好吧啊啊啊啊可是按照我们的规矩。对方不付账，我们就不发东西，我们就不让步啊！啊让他先付款、啊、似乎对方没有国际贸易的相关知识和了解相关规矩啊，最后他只能挂断了电话。
0: 嗯、最后
1: 想吐槽一下啊，除了钱会被骗，我们的认知也会被一些人骗。比如我前段时间就差一点被一些影评人和留言给骗了，而没去电影院看《侏罗纪三》。我承认啊。啊啊这部电影故事非常简单，但就是一部爆米花电影，就是看个爽啊！包括最近那《雷神四》，嗯、我现在好反感“拉胯”这个词儿啊！现在这个小破站这些影视区的 UP，、啊、我觉得他们只会玩梗啊，讲一些学术术语啊，嗯、或者直接骂街什么的。我呢，嗯、还是回归当初自己凭感觉看电影的时候，相信直觉，没必要被他人左右。嗯嗯嗯最后祝《Hello 怪谈》越来越好。嗯、P.S. 是安哥，字母站现在闲人抬杠很多啊，在直播里如果遇到的话，<哇>无视他们就好了
0: 。哇，这话你还用你说呀？<笑>哎、我都看不着他们嗯，啊、哎，对，我眼睛花，我都根本就看不着他们在说什么。这是<笑>这是。我们、嗯、我们我们这个这个呃管理员在里边、嗯，他们最爱干的一件事就是踢人啊，或者是禁言某人，他们可开心了。一个晚上禁言不了一个人或者两个人的话，他们都觉得了乐,乐无生趣，你们知道吧？所以这我一点都不担心啊。另外，他们他们爱说什么说什么，跟我有什么关系啊？对不对？哎，我又不是靠他们活的，对不对？我靠你们活的，嗯。哎，我觉得你这个想法特别对啊，就是说，首先看电影、嗯、不管这。片子别人说的有多烂，你自己喜欢，这是很重要的一点
1: 。是的，
0: 对，对我我是觉得，呃，这个当然了啊，呃，《侏罗纪公园三》啊，我是相，我是那是一个非常非常合格的爆米花电影，嗯、那个而且是致敬了第一部，哎，第一部的几个人全都出现了，哎、所以呢，我是挺喜欢这部电影的。但是你要说到《雷神四》的话呢？嘿嘿、嗯。<笑>那个大傻缺电影，哎呀，我的天哪！那你不过呢？你要喜欢看这种傻缺电影呢，那呢，你的你的这个观赏的这个范围就广了啊。那我是觉得呢，这个有很多电影你都会觉得看得很开心的啊。这个《雷神四》这部电影，呃，我上个星期，呃，上个星期一的时候，我在我的《失踪》里面聊过这部电影。嗯啊，呃呃，从其实这个，我就跟大家提一句吧，就是说，其实迪士尼和这个漫威现在算是整个电影界最有钱的这么一个组织了，对不对？嗯、哎，您您捞了多少钱？大家也对他们整个这个电视连续剧的这个电影呢，非常非常的期待。那其实我是觉得，从疫情开始呢，他们在走严重的下坡路，除了蜘蛛侠啊，算是可圈可点，剩下的片子包括这个<是>这个雷神四啊和前面这个。呃，奇异博士这两部片子，其实，在最开始，奇异博士一、雷神三这两部片片子，其实收获的票房已经非常非常之高了，那也算是他们主力 IP 之一。嗯，居然这两部已经烂到了无天就是没有边际了。尤其是雷神四啊，就是他呢。他请来了一个只拍过电视剧的导演来片来拍这个片子。当时我就看，我看了十分钟、二十分钟之后，我说这个片子怎么那么电视剧化呀？电影电影语言完全没有啊！我一看，哦，果然这个电视剧，这是一个电视剧导演拍的，而且拍的呢，基本上我说他是一个无厘头电影嘛，他是开始往那个方向发展嘛。我觉得无厘头电影也可以吧，但是呢，无厘头的很很无聊，所以整个这电影不管从编剧，哎，因为是编剧、导演、故事全是这人，嗯、所以呢，我是不知道，就是说这这就是他们可能真的也是没钱了，没钱请大牌导演来导电影了吗？把这么一个大 IP 就扔给这么样一个玩意儿来去拍吗？但但是呢，依然也有人爱看，我觉得爱看就行。啊，反正我呢是要谴责他的，我呢是要唾弃他的，我呢是要让让他、嗯，这个这个上耻辱架的一个电影啊，这这《雷神四》真的不能说是一个电影啊,啊，真的很烂很烂，好吧，嗯，你爱看就行啊，嗯，下一个叫。哼<笑>嗯，<音>我是把你也骂了，这这问
1: 没有没有没有没有，我还没看呢，我还没看呢，谢谢谢谢
0: ，我我我我说我没没我没说你，我说人家 Peter N J 啊，好好。你这是领什么骂呀？你说你这个真是，哎呀这这啊没没没有，我是觉得开看电影看所有的东西都是为了开心啊，为了开心就是说这个自己开心是最最重要的。你这这一点说的特别特别对，就不管别人怎么说，你自己觉得好，那我觉得就就是就是好，真的是这样。嗯，下一个叫通通通， s i l t o s i l 我不知道这这这什么意思，我看看啊，这是什么意思？通， o s i l t o s i l 我怎么，嗯，哎，还真有这个词，扁桃体啊，嗨、哦、嗨、哎哎，扁桃体啊，以前我查过这词嗯通， o n s i l 啊，这这,、嗯、这好吧，扁桃体你好啊，嗯，专业、嗯、术语，那是，哎，对对对，今天长大了吗？哎，那是某一天啊，我爸爸突然接到了一个诡异的电话。电话里呢，有一个陌生的男人，准确无误的叫出了我爸的名字啊，并说：“我是你二大爷啊，过两天呀、啊，我去看你爸去。”男人这话说的，我爸是一头雾水。他二大爷年轻时候已经死了，啊，已经没了。这人，这对方男人自称二大爷，这明显摆明摆是骗子嘛。他怎么都没往灵异方向去想，你知道吧？哎，但是啊。嗯他是怎么知道自己的名字呢？叫的还如此的亲切，现在这骗子还真是自来熟啊！这样想着，我爸呀就对电话里那男的说了一句：“啊，我不认识你，找错人了。”爸，哎，就把这电话挂了。但这事儿没完。过了两天，这男的呀又给我爸打电话。电话那头男人还是自称我是你二大爷。哎，这回呢，我爸不知道为什么一听啊，就听出是上回打电话那男的了。虽然呢，他没存对方的电话号码啊。废话呢，那现在自称他二大爷，呢，可不是就上上上上自己那男的了吗？是吧？这都不用想的。哎，电话那男的又说了：“我这边啊，有点事儿是过不去了啊，阎王不放行啊。哎，你呢，就告诉你爸一声啊。”叫他来找我吧！哎呦我天，那太不吉利这话啊！哎，那你叫他来找我吧、哎！这回啊，没等我爸说话呢，那男的把电话给挂了。嗯，哎呀，我爸很很很疑惑呀，是吧？如果是诈骗，这是个什么诈骗方法呢？啊，对方什么也没管他要啊，只说了一些莫名其妙的话。难道真的是灵异事件吗？是不是？怎么就把电话给挂了呢？哎，好像是匆忙之中通知我爸一件很紧急的事情一样。短短几天，我爸接连接到这种诡异的电话，不知道为什么，他还是没往心里去。你爸也是真牛逼。嗯、据他解释啊，一来，他二大爷啊小时候就已经没了，这不明摆着是一个拙劣的谎言吗？二来，我爷爷身体健康强壮，是不是？如果真的是死了，那二大爷找我爷爷，那我爷爷也断然不会去呀、啊，是不是？但是就这样，没过几天，第三通电话就来了。这一次啊，我爸一看电话号码，哎，这次记住了啊，就是那自称二大爷的男的打打过来的。电话里，嗯、那二大爷又说了：“我来接你爸了。”呃，这次电话说的，我爸是心头一惊啊，莫名的发慌啊。这时，啊，当时啊，连假连假都没请，啊，就赶紧去看我爷爷去了。我爸说，等他到我爷爷家的时候，发现这防盗门是虚掩着的。哎呦，他进我爷爷卧室啊，就看着我爷爷双眼圆睁，啊。
1: 我去
0: ！一开始我以为开玩笑呢，这故事这这故事这这挺恐怖的啊！这这等等等等，我就我就配配个非常诡异的自己。看着我爷爷双眼圆睁，已经失去呼吸了。送到医院的时候，爷爷已经去世了，死因是心脏病突发。自那以后，那个自称我爸爸二大爷的男人再也没给我爸打过电话。我靠！我开始以为是一个拙劣骗子的故事，你这真是一鬼故事！
1: 我的天
0: ！啊，那那个时候我还小，对这件事儿完全没印象，而我妈呢也没印象，她已经完全不记得爷爷是怎么去世的了。至于我爸，在多年以后突然说起这么一段关关于我爷爷去世的诡异往事，也根本没有编故事的理由。至于那个。给他打电话的电话记录还在不在他手机里？早已不可考，那肯定的。那这好家伙，嗯、诺基亚伙换小灵通，再换什么这个那个的，这都多少年了？问他还记不记得那个男的电话号码？嗯、他竟然是一点也想不起来，那肯定的啊，那让谁都想不起来。但是他现在很相信，那个男的的确就是他二大爷，冥冥之中是特意打电话来提醒他爷爷去世的。好吧，故事讲完了。嗯关于我爷爷去世的事儿，其实带有灵异色彩的还不止这一件，哦，啊，你哦，你你你爷爷去世的灵异色彩的事儿还不止这一件啊！我爷爷虽然在我小的时候就去世了，但是我总是会梦见他，只是在我的梦里呢，爷爷总是不是很快乐的样子啊，甚至有一次啊，我在梦里看见我爷爷。把我和我爸一起烧死在了一一场大火里。我的天哪！我爸爸呢也总做一些关于我爷爷不安稳的梦。但我爷爷在生前还是一个满慈祥的老人。这期啊是有关诈骗的榴莲，好像说的有点跑题，没有没有没有，你开始这个假、啊啊啊、那个那个做的非常好啊，我们真是以为是是骗子呢，就说到这儿吧。祝世阳哥和龙玲小姐姐天开天天开心，节目越做越好。你你给你爷爷，我我是这么觉得啊。呃，去世以后你们经常烧纸没有？哎、呃，这个真的是一个好办法啊！我那个你真的烧烧纸，同时记着你给你爷爷烧啊，给你二二大爷也烧点。对，哎，你这东西是不是你爷爷托的梦，你就不知道了，是不是你？他他不是烧吗？他就想让你烧俩纸人，你们俩的纸人过去，你们知道吧？哎，那这这这梦里边，这都你你得你得你得领会精神，你明白吧？哎，你得领会精神。咱们很多的，是吧？咱们领会了一辈子精神了，对吧？你这个东西有些政策呀，他不跟你说明白了，哎，他只说一半，剩下让你自己领会去。具体怎么做是你的事儿。我不跟你，不是说你第一个怎么要这么做，第二个不能那么做，第三个怎么着怎么，很多的东西，要不然现在，为什么出现那么多防疫失控的那个，就是那那种过过过度防疫的那种那种事儿呢？都是领会精精神造的孽，你知道吧？他不跟你说明白喽，你自己下面自己领会去啊！你这个东西做做做啊，做的不好是你领会错了，你们你们知道吧？哎，是这意思，所以这你得领会精神。你烧点东西去，你们老做这梦，是不是不给人烧纸啊？你们不给人上坟呢？这都这这这是吧？哎，你烧点烧点烧点，哎，那东西不花不了几钱。<对><吧>都都已经暗
1: 示你了，嗯、有火呀，<对>有火呀，烧点人啊！对
0: 对、哎、对，对对嗯、你烧烧人那个东西，你们你们自己再多领会领会，嗯、我觉得多领会领会啊，呃，就往好了领会啊，嗯，是不是烧点？是不说啥美女过去？啊，这，是是不是不是这个意思？你知道吧？哎，你你这这个……那也也许也许是
1: ，也许也许是丫鬟呢？啊，对对对，丫鬟丫鬟丫鬟啊，老人家嘛
0: 。你你你你烧个大灵灵过，你说啊，暖暖乎乎的，你说是吧？那这这个东西全都暖
1: 暖乎乎的
0: 。哎，暖和，哎暖，这暖暖乎乎的，烧一大灵灵过去吧，还能讲故事。给老头老老老头解解闷儿<笑>，哎，记住了啊，嗯，好，下一个
1: ，下一个 ，Area， 是吧？嗯嗯，山羊哥、龙音小姐姐，你们好啊！我是潜水多年的龟友了，第一次听山羊哥的声音还是在《观影风向标》里，每一期节目啊，山羊哥的影评都非常犀利，非常到位。给我留下了深刻。你这不是继承
0: 波米了呀？那我不是那位啊，那是我一般都不是特别犀利啊，犀利的是那位，你知道吧？<笑>跟我没什么关系啊。<笑>老大、
1: 嗯、老大大,大,大概其就是属于平和派的，嗯，波米是比较犀利的
0: 啊、哎。不不，平和派是这个玄木啊，嗯、我呢是搅浑水派的。我觉得他们谁说的有道理，我靠谁边上站。哎，就是这样的、嗯哎，哎，波米哎，
1: 两边倒，<米>两边倒。那
0: 你历历来很犀利啊。嗯。嗯来，哎嗯、记得
1: 有一期呢，在讲一个恐怖电影啊。其他的主播提到了山哥自己做了节目，嗯、呃，《鬼影人间》你，你这个是另外一个节目了吧？嗯
0: ，其他的
1: 主播提到山哥自己做的节目是因《影鬼影人间》，我好像有印象，哦、是有台的，是什么还是还是啥的、哦？我还真不知道。嗯，从此便一发不可收拾。哦、我终于找到组织了。因为我从小喜欢听灵异恐怖故事，嗯、喜欢听喜欢看恐怖电影，但身边的朋友都很怕，嗯、所以我只能自个儿欣赏，无人分享。好在冥冥之中、嗯、缘分使然，我终于找到归隐人间。之前没有留过言，是因为我自己经历的恐怖事件实在乏善可陈，就好事好事没有什么可讲可说的。这次主题我终于经历过了，嗯、虽然不是什么好事吧，发出来让大家以此为鉴。我呢是大一的时候被骗的，当时接到一个电话，他准确的就说出了我何时在某宝上下过单，还有我的某宝名称等等等等。嗯、我呢心里就相信了一部分呀、啊。电话对面呢又说：“哎呀，你买东西没法发货，我们呢要退款给你。”接下来就是让我加一个企鹅号，还要给我发一个网址，嗯、最后就是让我告诉他一个什么验证码。我呢还告了他三次，哎呀，结局呢就是被骗了六千多呀！对于还是大学生的我呢，嗯、简直就是一笔巨款呐、啊
0: 。你对于我来说都是一笔巨款啊！这<是><笑>好家伙，六千多块钱！<笑>哎、呀我的天。啊、哎
1: 呀妈，半部 iPhone 啊！这是，是我高中生三年辛苦攒下来的零花钱。分享出来，希望大家再遇到此类骗局不会上当。时间有限，祝山哥、龙玲姐身体健康，万事顺遂。鬼友们，哦不，祝《哈 e l 怪谈》越办越好，大家都要越来越好。嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我不知道你那么喜欢听这个恐怖的，加没加我们的会员啊？嗯，嗯哎呦，多对,对，刚刚骗了六千多块钱，好像现在没钱了是吧？哎呀啊，哎，以后可以关注一下我们的会员啊，嗯啊这个东西其实真的是现在我估计啊，呃，网络社会的人了，呃，经常玩手机的，咱们先不说老头老太太，经常玩手机的，现在应该起码长了一个一个一个这样的一个意识，就是说这。这验证码，手机验证码是不能随便提供给你一个不认识的
1: 人
0: 的这是一个基础，对不对？我相信大家现在都应该有这方面的意识了。这已经变成了一个，我觉得就就就跟就就外面小偷偷东西，你你知道这他已经伸进你兜里去拿东西的时候，你回头看着他了，你不可能说哎呦朋友。这是干什么的？一定回头就这喊这个抓小偷啊，对不对？这已经变成一常识了。我相信我应该不用这个提醒大家了。不过上个星期咱们做完那一期骗子的这个主题，我还真第一次上个星期接到了一通这个京东京东什么金融那个诈骗的电话。嗯，嗯我我接到了。啊，我接到了，这说明、啊、<接>我
1: 我插一句、啊啊、这说明你的手机在旁边听着你的需求呢，啊、你不提可能还接不到，哦、但是你提了、哦哦、对，
0: 提了完了，骗子就说哟，他知道咱们这骗局，咱们给打一个吧，是这意思吗？
1: <笑>就是说现在手机有多、啊、多不安全啊，真的是。你看着你什么都没干，哎、<呦>实际上他在旁边，你的需求啊,啊什么的都输入那个，就是给你推送的，或者说跟，跟也许跟骗子会有关系的一些大数据里，嗯、所以大家有的时候唠嗑也稍微小心一点嗯
0: 嗯，啊，这个我们在前一段时间我们做的一个系列啊，叫做《半真半假的周先生》里边，<笑>就是说有里面有一个故事叫做《手机都知道》，哎，就讲这么一个事儿的。哎哎、是的。但是呢，我是从来我我。我做了那个故事以后，我试了一个星期，我非常非常的傻，你知道吧？我说，哎，这事儿到底有没有呢？我就在那儿想，我说今天中午吃点啥呢？我想吃小面，嗯，完了之后就找，就到我们那个没有，完了之后说了各种各样特别特别好实现的东西，哎，一次我一次你拿他当神灯了是吗？许愿呢？<笑>不不，你这不是故事吗？你刚才你不是你说的吗？不要跟他说，是他可能会知道啊。这不是你刚才说的吗？所以我就做了这个实验。嗯,嗯，并没有，并没有。我是可能，我觉得是不是呃苹果手机是不是还是这个安全性高一些？其他的、啊、相对稍微高一
1: 点，但是所有的、啊、我们不讨论这个，我们我们说的啊，我们
0: 不讨、嗯、不讨论这个这个安全手机安全性的东西。你继续说你说我那个，是做过你说一说
1: 那个金金融给你。啊，嗯、我就做过这个东西
0: 了,了啊，那这这个就是你你谁让你给我打叉打走的，说，非要说他知道我、嗯啊、我,我你你你这你你那个，这个这这个这个叉、这个、打的非常非常没有质量，嗯，好嗯又来我、啊，完了之后是这样啊，那当时我上个星期我就知道了这个骗局是怎么回事儿了嘛，来龙去脉嘛，他就是先让你怎么着，完了之后上那个呃云云云会议嘛，视频的那个什么这个、嗯、那让你操作嘛，对吧？嗯、之后我就我就知道了呀，上个星期咱们都说过了呀。嗯完了之后，他就给我打电话，我说是京东金金融，您是不是有白条什么这个呢？他不是就是跟上面一模一样吗？说啊、哦，我还真有白条。嗯，完了之后我说哦，那您这个说我呀，我我跟他说，我迫不及待的想上这个，这你待会儿是不是咱们还要视个频呢？他不说话了。我说视不视个频的时候，你是不是咱们是不是还要打开 A P P？ 你能看到我的截屏呢？对方挂了。你你把
1: 人吓跑了！你
0: 看这、啊，这是专业的，这这是专业的呀。他这已经完完全全，我这套路他已经知道了，他就对方也就知难而退，就挂掉了啊。那我觉得就是大家这听咱们这个节目要长长见识，这这这还挺重要的。嗯、你看，马上金京东金融的这就打着。我觉得呢，你只要知道这个梗以后，你们就和就不用马上一听，哎，我对我是金东金融什么这那，你马你就不用挂电话了，你能跟他唠一会儿。哎，而且唠的都是圈儿里面的术或是这个或就就怎么说呢？专业术语、嗯。你提醒人家这剧
1: 本该换了是吗
0: ？哎，跟跟跟跟跟人唠一会儿。哎，我觉得他人也，哎、这些人啊，其实啊，他的人生价值非常非常的，我觉得要是我，我就能能能死去，因为百分之九十八的电话可能，喂、哎，你好，我是京东，就爬那会儿，你就“京东金融”四个字还没说出来呢，对方已经挂电话了。就是他每天要做重复、嗯、做很多很多这样的一个一个工作，他的人生这个这点时间就，就就真的是啊，那你干骗子的事儿，那你就浪费浪费青春也好啊，什么活不能干呢？啊，非要干这个事儿去啊就？嗯，真的是嗯，啊，我下一个叫韩瑞妈妈是吧？这个两位主播好，从2015年。开始听鬼影，现在已经七年了。第一次留言还有点小紧张，如果写的不好，也请多多包涵。啊，虽然我没有被诈骗成功的经历，但是呢，也碰到过诈骗。下面跟大家分享一下，希望呢能给大家增加一点这个反诈经验啊。嗯、印象当中，接到过诈骗电话两次，并不是这类电话，这个。打给我的手，而是我呢，凡是看到这个异地陌生号码，特别是前面奇怪数字的这个境外号码，一般都不接，直接就挂了。嗯、哎，这好好好做法。
1: 嗯，有一
0: 次呢，是几年前某一天上午，哎，我就接着一显示是本地座机打了这么一电话，啊。一位年轻男子语气很强硬的告诉我，哎，有这么一张法院的传票给我。是因为我的工商银行卡，你这这太老套。我也接到过，哎，这我还真没接到过。嗯，这种电话没接到过。嗯、是因为我的工商银行信用卡透支了很多钱，而呢还没有还，等等的。当时我一听啊，法院传票，哎，哎呦，我就感觉有点紧张了。嗯，后来听说工商银行信用卡透支，我就感觉不对劲了。这我就根本没有什么工商银行信用卡呀。于是呢，平静地说：“你打错了，就挂了。”那个时候啊，骗子估计啊是用这个号码转换软件啊，就转成这个本地座机打给我的。那么第二次接到诈骗电话，就是前一段时间。号码很奇怪，前面是一个加 853， 中间是一括号，里边是本地区号，后边呢是一个座机号啊。我就犹豫了一下，这肯定是骗子那边没没隐藏好，你知道吧？加853啊，咱们是加 86， 他那是加 8585， 我不知道是哪儿啊，反正可那个3我不知道什么意思，反正这都是国际号。中国
1: 的都是加 86， <我>好像中国的手机号前面那
0: 个那个区段没没没隐藏好啊，我犹豫了一下，嗯、看了这号码几秒钟，还是接了。对面有点嘈杂啊，有一个带点南方口音的这么一男的。啊，用比较严肃又强势的语气对我说：“我所在的这个城市疾控中心，他是那儿的人。8月23号，我在医院与一名确诊病例的这个密切接触者有接触啊，这就是二代传播啊，这不是直接传播，是二代传播了。这个啊，请我赶赶快与这个疾控中心联系进行隔离。”还说出了我的名字。我一听就觉得呀，这应该是诈骗电话，因为我23号没去过医院。本来想骂几句的，这年纪轻轻干点什么不好？你非得是吧？你做这个诈骗分子。后来想想啊，你骂他有什么用啊？是不是？估计心呐、啊、已经被骂麻了，你知道吧？于是平静的说：“你答错了。”哎，就把电话挂了。我马上查了一下，我们市这个疾控中心电话号码根本不是那个奇怪的号码。现在。医务工作者和志愿者们都在为疫情防控流血流汗，流血不至于吧？现在啊，嗯，流汗，我觉得每天呢肯定大白每天流汗，嗯，电信诈骗却以这个为剧本来实施诈骗，是某种意义上的发国难财。他什么时候不发国难财啊？啊，他们发这财呢，就不是国难财，他发的就是各种各样的就是就是各种漏洞吧。哎，真是该死！嗯,嗯，他不，他他跟疫情没关系，那些骗术他也该死，你不知道，也给大家提个醒：凡是接到啊、呃、防控、呃疫情防控类的电话，一定要注意甄别和和核实吧，核实啊，嗯嗯。哎，下面还是他是吗？嗯，啊，呃，我是一名大学老师，我们学校有很多学生接到过这个诈骗电话，也给大家分享一下。希望能给在校大学生们有有所帮助。前几年啊，经常有学生接到电话说，学校附近某个邮局的，哎，这儿有你一包裹，我们发现了啊，这里边可都是毒品
1: ，警方已经
0: 介入调查了。嗯，最近几年呢，一直有学生接到电话，说是国家，啊，这个助学金资助中心的，啊，说这人呢。得了一笔助学金，啊，但是呢，有一些问题。那学生们接到这样电话都很害怕呀，有的就找我这个，呃，求助。我就对他们说了，如果学生真涉及到犯罪，或者这个奖学金呢，哎，发放出了问题，打电话通知本人的应该是辅导员或者是负责学生工作的老师，是不是？而不会是这个邮局或者什么资助中心直接打电话通知的。嗯，我觉得。我觉得邮局啊、哦，那那对对对对，你可能邮局要是发生这种事儿，第一个跟警察联系，第二个跟学校联系，最后才跟你联系呢。我觉得应该是这样，确实这个是有道理的。你要都发现毒品了，你还不第一时间找警察呀？警察接着才找找学校呢，学校辅导员才才找你呢。一一般都是这样的一个一个顺序，这样是比较合理的。不可能那邮局直接哎，这有一包那小白粉啊。呃，你你你来一趟吧，你来你去他他能处理什么呀？哎，这这有道理，嗯，这个有的学生呢还去这个邮局核实了，确实没这事儿。当然了，也有学生被骗，基本上就是刷单的骗局，甚至还有学生接到电话以后，仿佛被洗脑了，明明知道可能是骗子，却还是转账。校园贷啊，很多也是骗局，要么就是。这个实际利息啊和宣传的利息严重不符，要么呢就是说明说明了，我跟你说明白，这就是高利贷。曾经有学生贷款六千元，结果一年后被要求还一万多元多多元，我觉得一年后还一万多元那可能都是不那利息不太高的啊，有、哎、些真的是太恐怖。嗯,嗯，还钱。还款被带出去，限制自由，最后家长来还钱。大家消费的时候一定要量力而行，是什么经济能力就过什么生活。啊，接到陌生电话一定要多求证，不要贪小便宜。天上不会掉馅儿饼啊，天上只会掉馅儿陷阱。做不做到不听不信不转账。再说一个多年前我爷爷奶奶遇到的骗局，哇，你们家真的，嗯。二那太有经验了啊！你们这这个太有经验了。二、啊、十、嗯、多年前呢，有一个陌生人敲我爷爷奶奶家门哎，提着一小袋东西，说是我姑姑同事，还说出了我们家一些情况，说我姑姑在哪上班啊啊什么？拜托同事给家里送点好米。哎，我爷爷接过米袋子以后呢，就给对方啊付了一百多块钱。不是，等等等,等啊，你这没说明白。是这米，托人送来的米，说这米值一百多，你得给我一百块钱，还是说你爷爷，啊，觉得对方挺辛苦的，给了人一点辛辛苦好处费呢？这没说起说明白啊，这一百多块钱到底是干嘛的？嗯,嗯等那人走了以后呢，发现袋子里啊只有一点碎米，不到十斤，也不知道为什么爷爷会给对方那么多钱。还有一次我奶奶碰着一人啊，拿出一小盒东西来说是什么胭脂，打开盖子。给我奶奶闻了一下，我奶奶那脑子就跟短路一样，哎呦，把身上戴这些金撸子呀什么的,的全都摘下来了，啊，这些都是古老的骗术，现在可能还存在。也请大家给这个家里的长辈和孩子提个醒，<笑>不要随便相信别人的话，不要随便吃和闻别人的东西，因为很有可能会带来严重的后果。哎，我觉得这这这这,这些啊，应该那些化妆品店啊什么的给学学，你知道吧？那化妆品店什么的，现在这化妆品又贵，是不是？很多人呢到那儿啊就画一个简装。完事我要试试你这个啊，画个简装，人家上班去了也不买，你知道吧？就完事，我是觉得呢，这个这个、招数应该化妆品店的学一学啊。您看，哎，您闻闻这油香不香？一闻，哎哎，这一套啊三万多，您付个钱吧，哎，就买走了。你这个东西，这是最最直接的一种啊！哎，你不闻闻？一般的化妆品都闻闻啊。嗯，完了之后、这个，那个呃，我我们省是被电信诈骗的重灾区。我们市，我们市呢，现在办电话卡都需要严格审核。我去办理家庭套餐电话卡呀，都必须拿这个主号身份证和自己的身份证。这现在全国都这样了吧？嗯，肯
1: 定都这样应该是全国都这样
0: 、嗯。对啊，不是你们这儿，光你们那儿，全全国应该都这样。嗯，六十岁以上老年人呢，不让自己办电话卡，必须要儿女或者家人啊，年轻人陪同。我就亲眼见到过一个老人办电话卡被电信公司啊这个员工婉拒了，不知道其他城市省份是不是也这样？现在一基本都这样，嗯。留言后这几天呢，有一些境外电话打我手机，一般我都不接听。昨天又打来了，烦了。我正正着跟领导，刚,刚领导把我骂了一通，完了之后，我现在我想骂人啊，我就接了。我没说话，对方呢也没说话，俩人就这么对峙了好几秒钟。对方最后啊，终于开口了，是个南方口音的男子，一开口就说出了我的姓名。我听了我就恼火了，我直接回了一句。你搞电信诈骗的是吧？不要再打我的电话了。说完就挂了。嗯、哎，我截图了几个号码发到影榴莲的这个这个，你你发这个没用，其实真的是没用，跟
1: 随机生成，跟随
0: 机号码是一样的，他不可能下次给你打，他就不是这号码了。你也是，是这这这，我看你是身经百战，咱最后怎么干出这么幼稚的事情呢、啊？你看<是>你啊，这这东西它，它它它不是那个。就一个唯一的，他打电话那电话是唯一的，嗯、但是他生成那个就跟那个那个生成的密码是一样的，随机的，下次就不一样了啊！你这东西这就没用啊，没用，确实是，我是觉得最近呢、啊，因为我知道现在啊，全国就跟刚刚才我说的是全国，很多地方都是领会精神，啊，领会防疫精神啊，具体措施没有一个。准确的，一个就像，比如说我们现在，比如说哪儿失火了，消防局从出车得到消息，一直到出车，一直到最后扑灭火，它是有一套完整的规章的。你该干什么，不该干什么，最大限度的保证人民呃这个财产安全和自己的安全，这是一有一套完完整整的专业的流程的。而现在防疫其实没有准确的一个地方，一个一个一个方法。啊，这个轻重缓急、嗯、完全不一样。那我就知道，前一段时间，就是前几天，不是前前段时间，我妈就碰着这个了。哎，嗯，呃，从疫情开始呢，我们我我算是真的，呃，我们小区从来真的是感谢上天，从来没有过就被封啊，或者是怎么着的这样的事儿发生啊。我真的是很感谢老天对我的眷顾。嗯、我妈呢，前几天啊，秋天了嘛。前一天你也知道，那北京巨冷无比，有点小感冒，哎，咳嗽了，咳嗽了，咳得还挺厉害，有点小发烧。说那不行，那去社区医院吧，开点药去吧。一去那儿呢，哎，如临大敌。那也就是说，你这个不行，你得报备或者怎么着怎么着的。哎，我先给你开药，我相信你这也不是。不过呀，你这几天一定会接到各种各样的电话，防疫中心的电话。还有咱们居委会的电话，肯定要跟你核实情况。是，而且你这天呢，每天你都要去做一次核酸，哎，嗯，起码做三天连着做，哎，就能证明你是不是了。哎，完了，但是每天都会有相关的人员找你，是<的>跟你核对情况。是的。那么像这样的情况，骗子不钻空子，谁钻呢？对吧？因为你没有办法去，嗯、你只能靠。靠，最后就是，但是老人有的时候分不清啊，老人有的时候很害怕呀，他有时候真的，一接的电话浑身哆嗦。对方一说，你是谁谁谁，就是最近是不是发烧？有些老人真的胆小，他他他不知道对方，对方稍微说的义正言辞点他就一直按照人家这个这个东西就去就就就就就下去了。我相信最近有很多人可能就是因为防疫这一块受了骗了，真的，对、就是，因为。这东西，你你确实打电话呀？你确实打电话核实啊？那你有很多人就知道你这信息了，完了之后马上就给你打电话，之后真的是一步步就给你把钱骗走了，或者怎么着的。所以大家呢，确实是那些人给你打电话，只是来核实你的病情的。如果让你发什么，嗯、让你上个网站，让你试个频，让你这个、呃、
1: 点链接什么的、哎，法，回验证码什么的，千万别验证码。
0: 一定，我跟你说，他只要说这一句话，你就可以大骂操他祖宗，你知道吗？你就是你，你就可以这么干啊！嗯、哎，呃，咱们自己人，防疫中心人一定是跟你，哎，您是居民什么什么什么谁谁谁嘛？对。之后您这几天这发烧情况怎么样了？没事儿吧？完了之后今天的核酸做了吗？哎，他一定是提醒你干这件事儿，嗯，其他的他也管不了，所以呢，他不会干其他的事儿了，干多了。那让你上点个网站，让你上面登个记什么的，哎，那绝对是假的，请大家一定注意。嗯、也希望我们全国如果这么的对疫情这么的啊、呃、重视的话，也请不要让每个省份、呃、揣度这个啊我们的精神了，能不能出一个更加专业的、更加有理可依的这么一个流程，全国都一样。甚至我觉得，前段时间有人说这个就是核酸全国统一这个信息，不是说我北京做的去了其他的地方，人家不认，有这种事情发生，或者别的地方做完了核酸到到了北京，北京也不认的这种情况发生，真的太耽误事了。这个我觉得这么长时间三年了，是不是？哎，健康码全国倒是挺挺挺牛逼的。现在这骗子就不是就坏分子、小偷什么的，小偷是绝技了，已经估计啊，啊，治安确实已经好了。嗯，但是能不能把这些切身影响到？因为太耽误事，有一些人这个做生意呀、啊，经搞搞什么这个那个的，太耽误事。能不能哎尽快的完善一下啊？你要继续搞这个没关系，但是呢，能不能？哎、稍微的正规正规化一点，全国一一盘棋，是不是？哎，这我觉得这不算过分的一个要求，对不对？哎，嗯，加油吧，反正加油吧，都不容易<对>啊，加油吧。嗯，
1: 反正就是说他这个,这个他这个呼入电话，这个我倒是有一个，啊、这个我是有查过啊，有核实过的一个一一个经验，就是说。举凡是你看到400开头电话，咱们咱们对这个开头电话非常熟悉，对吧
0: ？嗯， 400开头电
1: ,电话对， 4 0 0开头的电话一律不要接就行了，因为这个号码我，我我查到了一条，他们是有有有一个说明啊，是根据国家工信部门相关规定， 4 0 0电话是不能外拨的。你要记住，你有很多东西，你可以去打电话咨询，你银行的也好，金融的也好，或者其他那些服务平台都可以。但是四零电话是不可以给你打的，四零零电话不可以外打。哦、市场面存在一些往外拨的四零零电话，这类操作都是违规的，这是有人恶意使用四零电话违法做、就、事、是。呃，对。对，呃，这个这个,这个信息重要消息啊，这个信息我从我对这个信息我我我我查那个就是呃核实这个说法到底是真是假，从2015年就开始，嗯、因为15年那个最早的是一个新闻是新华网发出来的那条新闻，嗯、然后一直查到现在，嗯、最近的是22年8月17号这样的各种各样的推送，就是提醒大家这样的相关新闻都有记载，然后说是、嗯、这个呢。就是有人恶意使用四零零电话违法做事，一经发现就会什么封号啊之类、嗯、这这,这咱不管，反正就是四零给你播，不可以，因为这个号段的、哦、合法的这个这个这个号段是不可以。就是你是京东金融，我可以给你打。可能你有一个统一号码，我要找京东金融，我可能是四零零什么什么什么什么什么。但是你有什么事情，你找我肯定不是打四零零。
0: 那他还是拿自自己的手机，或者是、呃、不是
1: ？他应该会有一个，他应该会有一个统一的，他们就是叫叫叫什么？呃，就比如说你的京东公司有一个这样的一个号段，或者说你你的你的总部在021那边，上海那边可能会收到这样的电话。哦反而是一个座机的那个电话，好好你收到了，也许你可以跟他说两句，然后仔细甄别他说的内容。嗯、但是如果一旦是一个400给你拨过来说“你好，我是什么什么金融，我是什么什么呃公司啦，或者说呃银行啊什么之类的东西”，你看见不要接就行了，因为400是不可以外拨的
0: 。嗯，嗯哎哎，这个信息很重要啊。对，嗯嗯嗯，好吧，接下来，
1: 嗯，接下来两条吧。呃，接下来这位这这位朋友叫 Jerry。沈阳哥，龙姐好，我是新鬼友，不到一年半。说到诈骗，那可就是我童年哭笑不得的回忆。小时候被骗了什么？记得每次过年的时候，我爸都会给我买好多的火鸡。哎，这不安全吗？嗯、好多火鸡用来放鞭儿。还记得那一回，跟小伙伴挖了一土坑啊，就把所有的鞭炮都放了进去。嗯、正当要点的时候，就来了一个骑着像是哎。骑着像是二八大杠这样的男的男的啊，就骑自行车，大号那自行车，穿着保安服，看见不说，哎，那小孩说你呢，哪的火机、啊？给我，给我，给我，给我。我那时候也不敢反抗啊，就把火机呢、嗯、交给他。后来日复一日，直到年初七，我们已经损失了七个火机了。嗯，就不不、啊、不。不不不嗯，不不不不长见识是吗？就是七个火鸡，一天丢一个、哦哦、后来我知道真相啊，看见他就撒丫子就跑。说了也奇怪，在这之后我就没再见过那男的了。本人现在十三、哦，第二次留言，哦、第一次没被读到，这次希望希望石阳哥对对对对,对不起，刚好轮到我了。哎啊、嗯，哎,<呦>哎，祝《哈 e 怪谈》蒸蒸日上，越来越好。我潜水去了。
0: 你啊，以后所有的就要求别人谁读，一定放最上。面。哎，对，哎，一定放最上面啊！这个我们一定满足你的要求啊。嗯，这个东西我跟你说啊，今年你十三是吧？哎，今年十三也不大，刚刚上初一这个、嗯、啊，你这就是说，这保安呐，我跟你说，他也不是什么骗子。第一个，他骗你火鸡。如果真靠骗火鸡为生的话，他真的早死了，<笑>你知道吧？哎，他可能真的是因为不，<鸡><笑>真的是因为小区里不让孩子放边玩，很
1: 有可能，人家
0: 就收你火鸡，人家是正当行为，你把人当骗子了。<是>我告诉你，<是>真正的现在啊，我我我想问问大家啊。我估计现在这种现象也有，很多很多的时候，大家仔细想一想，最大的骗子是不是父母？尤其是过年，你们想想，哎，对，一给你压岁钱。父母肯定你给你攒你，哎，长大给你，哎，我给你攒着，以后娶媳妇儿啊，或者是哎，我以后攒着给你上大学啊。”你最后你看着这笔钱了吗？<笑>啊，这笔钱是不是专款专用啊？是不是？你你就这笔钱就没了？哎，所以呢，回想一下，哦，原来父母天下皆骗子，<笑>你知道吧？哎，嗯、从小我爸我妈就骗我。是啊，你们今天听了这期节目以后，回去问问爸。嗯，这个压岁钱有没有专用的存折啊？哎，他，说，你看他面面带这个紧张的神色啊，眼睛滴溜乱转的时候，你就知道完了，钱已经没了。我跟你说，你你们回去试试啊。嗯，啊，好，嗯、
1: 下一个啊，下一个叫 hike， 哎，这这这怎么读、啊、？hike，、啊、我们不用读啊。hike， 山、嗯、哥好。林姐好，这里是飞行冠军哦。嗨，这期话题怕不是？哎，他又贴了一遍，好吧？就是上次他说他在后面那个 PayPal 那个账账号上飞行冠军那个，啊、他又贴了一遍，好吧？为什么呢？行吧，那、呃、他
0: 是他是这位同学是深怕自己的这个稿子没念着是吗
1: ？你听一下上一期念着了，亲，为什么要用贴一遍呢？哎、就是对。啊，行。行，表现
0: 欲望实在太强啊！啊，在那边真的是没人找聊天这这必须的，我写了你们必须念，我跟你说，啊，贴好几遍，
1: 嗯嗯那那我就直接念下一个吧，这个跳哥我直接念下一个吧。下一下面呢就是一些话题的遗珠了，就是包括咱们这次的校园诡异事件啊，或者说什么的，就耽误我们已经解帖了，但是有几个没放没放进去，就是我这录完了，但是那面又新留下了。没有来得及截帖的时候留下的，就是有军训的，嗯、也有校园的。嗯，嗯这位同学叫薇娅，嗨，大家好，我是杨哥龙姐，好，从高中开始听节目到现在大四了，第一次留言真的好紧张，哎、正好赶上这期校园话题，那就讲讲我初中的时候听到的关于我们学校里有一个百年历史的小池子的事吧。这没这、哎、没读过吧？嗯，百年历史的小池子，<过>我呢？就读的初中的地址啊，在清朝也是当地的官府办的学堂，所以校内就留下了一些当时的石墩子呀、亭子呀什么的，这小池子就是其中之一。听学校老师说呀，这个看上去只有半个羽毛球场大的池子，其实特别的深，甚至连到外面的护城河了。所以老师们经常提醒我们不要去附近玩一不小心肯定会掉下去，可能会掉下去。这个故事是午休的时候，我听一同学讲的。那就是这个池子里以前淹死过一个老师家的孩子。我们学校有的老师家里呢不方便的时候，担心家里孩子会没人照顾，就会把小孩一起带到学校来。故事里的孩子也是被他妈妈带到学校来照顾的。他妈妈工作的时候呢，嗯、他就在校园里头玩等到他妈妈讲完课回办公室，没看到孩子，满校园就找啊。但始终找不到，之后他就担心不会是掉池子里了吧？后来就报了警了。嗯、警察在池子里捞了半天，没捞出人来。最后有人提醒啊，说这池子连通着外面的护城河呢。最后，在护城河的下游找到了这孩子的尸体。嗯，以上就是我所记得的这个故事的内容。时间有点久了，可能有些细节记不清楚，真实性其实有待考察。大家就当一个校园传说听吧，<提>反正就是提醒大家注意安全就是了嘛。哦、最后，卓山哥、龙英姐身体健康，天天开心。遇到合适主题，我还会来的
0: 。嗯，好。嗯啊，你们经常来啊 ，V 啊同学啊。嗯、下面一个叫 Smiling 啊 ，Smiling。沉鱼乐宴毕业修花的大玲玲和玉树临风、帅气逼人的师杨哥，你们好！关注《哈喽怪谈》很久了，只留过几次留恋，那已经不错了啊！一看这期主题呢，忍不住来留个言。故事呢不是特别诡异，但和校园呢是有点沾边的啊！废话不多说，咱们就进入正题。故事啊。发生在我初中的时候。我们初中呢是一个高中和初中在一起的一个寄宿制的这么一学校。嗯，哎，大门左手呢是两栋初中教学楼，右手两栋高中教学楼。学校呢也算不算不上，呃，学校呢算得上比较大了啊、哦，挺大啊。嗯，在当地呢也很有名，升学率也挺高。我们初中吃饭呢。需要经过图书馆正面的那么一个小广场，哎 ，P.S. 一下，这个图书馆的位置夹在初高中教学楼的中间，正对大学学校大门，啊，那就相当于一个底下没封口的那么一个一个口字。嗯，最上面图书馆，完、啊、了下面左边右边教学楼，大概应该是这么一个，哎，这么一个结构啊。哎呀，完了之后呢，我们这个要吃饭就得经过这个图书馆正面小广场啊，才能去餐厅。哎，但有这么一天呢，各班班主任突然通知我们，吃饭不许从原来的路走了。嗯，说呀，要让我们从这个图书馆背面绕着走。那并且呢，还亲自呢把我们带。呃，就是亲自带队，领着我们去餐厅，坚决不让我们从这个图书馆正面走，也没解释原因。那那看来他们应该看着这个图书馆正面这路啊，也不是修路啊或者什么的过不去了，应该就跟以前一样，但是就是不让你走了。哎，大概就是这样啊。嗯，我们呢也没多想，但后来才知道，原来啊，是学校一名初三学生在跑操的时候啊。猝死，家长得知以后悲痛欲绝，把棺材和花圈呢拉进学校正门，抱着孩子一一向哭。那学校怕影响我们，所以呢让我们换了条路去餐厅。要知道，这个男孩学习一直是名列前茅，独子，家里唯一的宝贝就这么没了，家长自然受不了这么沉重的打击。当时在门口啊，哭得还昏过去好几次。还有这么一件事儿，也发生在这个学校。我有幸啊，又考上了这所学校的高中啊，就没动窝呗，从这楼去那楼了，是吧？哎，上了高一呢，又发现了一件令人十分愤恨的事儿。我们初三呢，体育训练强度很大，训练完了去厕所吐，那是常有的事儿。我天哪，你们这是什么什么强度啊？嗯，练完就吐啊，这好像是减肥呢，还是怎么着啊？大中午太阳最毒的时候，就在操场上太阳下训练。在我上高一的时候，初中部初三一女生，啊，体育训练因为劳累过度直接晕过去了。学校第一时间不是打 120， 而是叫来这个医务室的人。其实啊，我们医务室、啊、那人呢、啊，就是一些资历很浅的医生，只能看看感冒啊什么这个小毛病。所以呢，医务室人来了，看了也没用啊，啊，呃，学校叫医务室人来，只是为了证明学校已经在第一时间进行了救援，就是为了推卸责，是没写完吗？还是你没考上来？应该，应该还有，就是为了推卸责任，就是这些到。啊，那我不知道最后他这个是没写完还是怎么着，我们这儿就就就只有这些了。嗯、估计这这这这孩子是不是最后没了还是怎么着啊？嗯、要不然他也不会是为推卸
1: 责任
0: 。嗯，应该可能是又是这个救治不及时吧？这种事儿啊，这种事儿、啊、<是>特别特别的难说。你说。你说在学校里边，现在孩子真的有些孩子压力真的很大啊！这是来自于呃同学之间的，来自于学校的，来自于家庭的，那、啊、来自于家庭的。嗯，很多现在就是一点都，我根本就不是编故事，真的不是编故事。那有些孩子因为家里啊，那个父母啊，真的不像是个父母，那就是简直是都不能说是。后爹后妈，后爹后妈都可能干不出那个事儿来啊！就是真的是不知道是怎么了，是那个变态。呃，学孩子学习不好，或者是真的是学习已经挺好了，稍微考考考考试没考好或者怎么着的，就真的不给好脸看。最后这孩子真的被逼得实在是不行了，哎，去这个去去就就想去跳河，被救上来了，被救上来了之后被救他救他的人，还有呢。他救上来以后，把身边的这些大爷大妈呀、叔叔阿姨呀，对他都特别特别的好，啊，都回家了，啊，回家了。他爸他妈劈头盖脸说的就是：“你就这么对你父母吗？”就你又是一顿骂，就是，就家里面真的是太可怕了啊！那这么大的压力，在学校，你说要是猝死的话，你说这个赖谁？这我觉得啊，这真的是有的时候你，你你真的是这个责任没有办法分清。你说在学校确实是在学校去世的，那学校一定有有有责任，但是这个责任到底是不是全是学校的，我觉得也不好说。真的就是他这种事儿，有时候真的是你你你你你不知道这责任到底归谁来负，那学校也是倒了霉。啊，真的是倒了霉。咱们这有有有一说一啊，嗯、咱们就站在理上说这事儿。是是是但是有时候啊，理这个事儿啊，真的是平步出来。清官难断家务事，这这其实就算是个家务事。你说谁的责任？他是猝死，不是说是我们学校给吃了什么东西，或者是怎么着的？哎，正常跑操谁都跑，啊，真是就就就就忽然心脏就难受了。啊，是这是不是原发性的心脏？每每个人
1: 的身体素质也是不一样的。对，嗯，
0: 对。对，所以就是说，其实这东西，哎呀，很难说
1: 。嗯,嗯行吧
0: ，下一个。嗯
1: 、下面两个啊，其实是一，就是说，今年年初的时候，可能我一看这主题，应该是过年那会儿的时候留的一个主题。嗯，然后我觉得是两个，一、嗯、一个是我们深海雷音啊，他在嗯，就是聊了一下过年的这个时候，让他觉得有一些事情吧，可能有一些感慨。然后，另外一位同学呢，他是刚好过年的时候呢，嗯、是应该是到了，是海外，然后经历的一些事情，我觉得都挺值得，就是读一读的这种。然后一一、嗯、一位叫大王史瑞克，嗯、呃，虽然来到了新城市啊，虽然年薪翻了一番，但是二一年啊，是二一年的事儿，呃，还是平淡无奇的一年。我个人非常喜欢旅行，租的房子离单位又很远。舍不得打车嘛，就是为了旅行。每年农历新年都会旅行，但是由于疫情，我已经很久很久没有旅行了。最后一次旅行应该是20年、嗯、自己去纽约，给二位主播汇报一下当时开心又恐怖的事情啊。第一件事，啊、入境。这20年的入境呢是凌晨两点
0: ，那时候疫情已经发生了、呃、对，而且说
1: 好像海外当时20年的时候， 2 0年初。是不是还没有开始那么那么的严格的那个什么？因为咱们国内爆发是20年初嘛，啊、嗯，海关都没怎么问我，就改出，凌晨两点的 Air Air Track 和纽约地铁是心惊胆战啊！我一亚洲人拎俩箱子，穿着加拿大鹅，地铁上满满的流浪汉。还好，安全到达了。一路上我是胆战心惊，没有像传说中的被抢羽绒服。哦、oh. 呃，第二件事呢，就是奇葩的房东。我这房东呢是个年轻的白人小姐姐，老公是越南人。房东小姐姐很热情，还给我做了鸡蛋饼。对于鸡蛋饼，呃，对，就是鸡蛋饼，您没听错。这房东小姐姐呢，在西藏待过两年，房子装饰的。跟藏民家一样，但是呢，啊、聊天之中发现呢，他其实是一个是什么中东吗？还是什么
0: ？不知道
1: 。嗯，他后面加了。ZD 分子。ZD 分子，我能拼出来就是中东分子或者怎么样？吓得我呀，赶紧就洗洗睡了。哦哦哦，我知道了，藏毒
0: 。哦、嗯，藏
1: 毒分子。吓得我赶紧洗洗睡了。第三，逛了一天曼哈顿，嗯、进房东家，发现他们正在喝酒。房东这老公是越南人，邀请我喝一杯，还好夫妻俩很知道距离感，没有说到什么离间民族的问题。我、嗯、们交流还算挺愉快的，主要是她老公，呃，主要是跟她老公交流。中东和越南呃，中国人和越南人一起说什么呢？嗯，当然是说西巴国的坏话了。嗯。写西西巴国，大家都知道这是哪儿啊？哦、第四啊，这有点意思，可爱的性骚扰。一是房东两口子的圈圈叉叉邀请，就是仨人一起来，啊、而且在门外他们圈圈叉叉的时候还不关门，还声音特别大。我可以理解为邀请吧，但是让各位看官失望了、啊，我一怂包，当然当什么都没发生，没看见，没听着。
0: 这跟怂不怂没关系吧？您不怂就上了吗？我想想问问您，不是这这事儿，您就就是说这这好家伙，您这跟怂包没关系啊？我跟你说，这是道德问题。对对对啊，您不是怂包就上了吗？是还是怎么着啊？是吧？啊
1: 。二是有一次很晚回家，走到路上呢，被两个可爱。这个可爱应该是一个，就是呃，非常非常的就是讽刺的一个说法，被两个可爱的黑人，大街上语言挑逗，还摸了屁股。所以说，男孩子在外头也、嗯、要注意安全呀
0: 。哦，你还是个男的
1: 。嗯，对啊
0: 。哦，我以为一直以为是个女的呢。
1: 嗯，对啊
0: 。
1: 嗯,嗯,嗯，第五，作为一个博物馆迷啊，纽约的七天充实且安全。但是零下十几度的气温把我冻得够呛，羽绒服没被抢，兜里钱也没派上用场。当时正在自学法语呢，希望二四年的时候可以去巴黎看奥运。现在就可以预料到小巴黎的高物价了。嗯、作为生活在一个小城市长大的孩子来说，旅行让我一步步拥有更大的视野。二二年也希望疫情赶快稳下来吧。嗯、哦，补充一下。美国的农历新年呢，年味满满。大年初一，还分别去了唐人街和法拉盛，舞龙舞狮、鞭炮、烟花、唐装，是我这么多年来过得最有年味的一年。和房东夫妇还包了饺子，晚上跟在新加坡旅行的姐姐和在泰国旅行的爸妈视频，房东也送上了来自美国的祝福。
0: 啊，晚上、嗯、这个新加坡旅行的姐姐和泰国旅行的爸妈，我估计他们一时半会儿是回不了国了。<笑>这,这一家人<笑>、哎、<呀>一时半会儿是回不了国
1: 了
0: 。哎对对对。啊， <Okay. S 1> 嗯、那那那一年最开始大家都不知道该怎么办是,的是,的是的啊，就是说这些东西啊有很多。那时候大明当导游还呢，那时候还还当导游呢。<呀>当时是就是两个团全都取消了，我就跟他说：“我说你千万。”千万别出去！你要是有这个团，你你也别出去，出去你就回不来，肯定你出去就回不来，还不一定遇到什么事儿呢。你就赶紧的吧，别别别别弄着吧。最后大明还真没出去。但是他们那团、嗯、有的人真的还是就是还真是坚持就出去了，出去还真就回不来了。<的>哎，你反这这这各种各样的事儿吧，嗯<的>嗯，二零、嗯、年那个最开始啊，对呀。啊，这出国呀，能够遇到过各种各样的有趣的事儿啊！但是呢，这些东西，哎呀，这跟有些有些事儿跟怂不怂没关系。哈、啊、哈，这些东西看来这要是不怂的话，也就上了，是吧？那可不行啊，那可不行，最后跟你收费怎么办？那个下一个叫深海雷音啊，嗯、新年快乐，噼里啪,啪啦。嗯，这这这都什么时候的稿子你拿出来了？嗯、<你>今年
1: 年初，今年年初的时
0: 候。哎呦我的天哪！新年快乐啊！咱们得
1: 经常，我觉得咱们得经常移猪一下，不然的话，这些猪就移都不知道哪儿去了，你知道吧？我在翻我的那个历史记录的时候，啊、我说啊，这因为稿子多出来的，我会把它拷下来。但是拷下来以后，它就是一个文档放在那儿了。嗯、其实，呃，不是说我、啊、就是就是那大半夜还翻帖子去没有，<笑>就是哪一年的都有，反正、嗯、多出来就放了。嗯。
0: 好吧，最近一直忙着赶稿，有的时候呢，看到适合的话题呢，想等画画完了就写留言，结果每次画画完了啊，都错过了截稿时间。这次呢，希望这次没有太晚。我跟你说，你没有晚，但是呢，就就我们晚了很多。啊、这这这,这到底算晚还是不晚呢？啊，为时已晚还是为时不晚呢？不知道啊。听了上期关于新年的话题，结合这几天网上和亲友们的讨论，大家似乎都在说春节没意思，年味淡了，整个春节假期毫无感觉的就结束了。哎，你看是，这俩正好是一个相反。对，哎，我可是知道国外啊，在呃，不管是英国也好，还是美国也好，到了只要当地有唐人街啊，到过年那几天是异常热闹的。我呢，有有幸有一次啊，是大年初二的时候，我是在家过完春节了啊，我是过过过完春节去了伦敦，初二的时候还是初三，我忘了。到了那儿以后，唐人街非常非常的热闹，我甚至看到了各种各样的，就是过去庙会里边才能见到的一些老玩意儿。就是在唐人街里边啊，有那个大头娃娃呀、啊，嗯、啊舞狮啊，什么这个那的，他们初三还在那儿热闹呢。所以真的，这东西就我我当时就挺感慨，我说是国内的年是一年没意比一年没意思，这个文化越来越淡薄啊。我们自己的文化，那个地方可以也人家烟花爆竹也不禁放。啊，就在唐人街里面也是叮当叮当，这那的，哎，挺热闹。我说，国内为什么要把这些传统的东西？难道以后这些传统东西真的？八国联军当时入侵中国的时候，把很多中国的这个文物全都带走了，你们不干。现在是过过了很多年以后，能享受年味是要去外国才能看得到吗？现在的孩子真的。你你你现在刚刚生出的孩子很多的，到最后根本不知道年是个什么东西。年就等于放年假，是啊，对他来说是没有区别。从食品上，从文化上，从各种意识形态上，全部缺失是要搞哪样？我们倒是逐渐的感觉上西化了，之后所有的年的保留下来的这些传统，居然在国外，真的挺扯鸡巴蛋的。哦，就是我就希望啊，就是说，我们一直在说我们五千年文化，不要只把五千年文化放在嘴边上。你们现在有几个人知道，五千年文化代表的是什么？估计没有几个人说，只是嘴上的一句口号而已。五千年文化，我们中国五千年文化，这个文化意义越来越没了，啊，越来越没了，尤尤其是过年这个事儿。真的是这样，哎，这不是吗？大家都觉得年是越来越没意思了。以后中国的年居然变成了中央电视台的春节联欢晚会那个糟烂无比的破节目，那中国的文化可就真的就完蛋了。嗯，是不是啊？大家每天每天。嗯啊，我春节联欢晚会唱唱几个所谓的爱国主义歌曲就他妈结束了啊！完了之后，这就算过年了。如果这样，可就太悲惨了。嗯,嗯，我觉得这只能说这么说说，因为说了也没用，他们这还继续照样这么干。哎，真的是挺无奈的啊。
1: 你说你现在能够想起来的那些，你能够耳熟能详、背倒背如流台台词的那些那些小品啊、相声什么的，还都是好几十年前的宫廷月酒一百八一杯。你就近近，你不用说近五年、近十都近十年，你能想得出来？就是除了那个，就是那个，可能腾哥、沈腾。他那个有有那么一两句，啊、你也许能什么打败你天真，是不是天真？什么是吴邪这种？有一两句你能想起来的。像以前的那些东西，真的都是人们都用那个东西来验证对外，呃，就是就是对方是不是外国派来的特务，就是只要你能对上、啊、宫廷月酒底下一百八一杯，什么八十一大锤的那个，就能对得上、嗯、啊！你肯定是中国人。但是你就是近几年，你根本没有任何的有记忆点的，啊、就是春晚过去就过去了，就那种感觉，嗯，太没
0: 意思了。最可怕的还是传统文化呀
1: ，是呀，我
0: 们过去有庙会，我们赶庙会，现在其实哦，十五的时候还有
1: 灯节，多好看啊！对，大、啊、家这几天每个都出可能会说
0: 纸灯什么的、啊、嗯。疫情啊，什么这个那的，防踩踏呀、啊，什么这个那，那是管理的问题，不是因为这些问题，这些东西就变成糟粕了。是啊，所有东西不能因为你管理失当，他就说这个东西不是，他就这个东西就没有存在的价值，这简直就是懒政。各种各样的，就是说拿着就是说，因为管理太麻烦，各各所以就不让办了。把所有的好东西，哦、中国真是属于中国文化的东西啊，年味儿的东西，全部取缔掉了。嗯，这东西真的挺混蛋的。嗯，啊，就就现在的孩子们没，就真的是没吃过、没见过，真的就拿春节联欢晚会当年过呀。所以真的是，希望。重视重视我们这五千年的文化吧，啊，是是五千年的文化真的是，我们已经把五千文化都归成年味儿了。那中，真是我们这也不叫什么五千年文化，所以都已经就已经这样了。我们请请大家，不就是。不要以后大家出了国，过年时候出国到外面看，这是什么呀？外国人啊，很比你的说，这他妈才是你们中国的年呢。<对>那个时候真的是丢大人呐。嗯嗯，真的是丢大人了、啊。哎，就是真的是挺可悲的啊。啊，这几年无论是身边的人还是网上的人，大家似乎都在忙着考学、加班，还催生了一些词，比如“躺平”“内卷”啊。人们到处奔波，累了、病了都不敢停歇，仿佛稍微休息一下就会被说成不努力，甚至努力少了都会被斥责。时不时还有人提醒你，已经二十岁、三十岁、四十岁了，你该做什么、不该做什么啊？如果还没做，你就失败了，就完蛋了之类的。嗯。我自己呢也听过这样的话，他们通常都是伴随着你，伴随着为你好的这样的理由出现。可是我发现啊，这些话呀对我没有一丝一毫的促进作用，相反呢，还把我原本平静有条理的日常，和对生活的热情都搅得是一塌糊涂。以下是我的个人观点，没有什么科学依据，全当听着好玩吧。哎。我觉得现代，你看啊，他开始开始实现批批评了啊。我现我觉得现代教育体系的初衷也也许并不是用分数比高低，而是通过评估每个人的专长去分配适合他们的工作。有的人呢，或许文化课分数不高，但他们呢很擅长某种专业技术。啊，可以从事基础建设方面的工作，水电、环卫啊，运输啊，服务等等。如果没有他们的付出，再发达的城市都会瞬间垮掉。没错，而分数高的人则适合从事核心项的这个科研和这个学术类的工作。这样，把每个人都分配到适合的岗位上，呃，各自分工，整体上呢又呃互相协作，让整个社会。这个运转起来，理论上这是个很不错的机制，它让我们人类摆脱了残酷的自然淘汰法则，让每个人都能找到自己的位置活下去。可问题就在于，我们还没有适应这种新机制，依旧在本能的进行着淘汰制。这也许不是全部情况，但至少我和我认识的同龄人的经历。都是如此，从入学开始就被老师和家长说教啊，谁考了全班第一，上了名校，找了多体面的工作，赚了多少钱？我们或多或少都被这种说法影响啊。只是呢，这种以争第一为出发点的努力，必然会制造出有少数赢家和大大群输家的局面。人们会画出各种各样所谓成功的标准线，互相比较，甚至发展出鄙视链。没达到标准的人就会被轻视、被指责不努力。这个出发点本身就已经偏离了初衷。原本呢，可能的情况是你开饭店，我开服装店，他开书店，我们组成一个小小的圈子，互通有无。嗯、但现在的情况是你开饭店，我也开饭店，他也开饭店。嗯最后呢，肯定会争起来。人是群居动物，会互相影响、互相模仿，最终形成氛围。在这种氛围下，没能达到所谓成功的人们，必须呃必然会焦虑。短时间内呢，问题又无法解决，焦虑积累成怨气，自然会想发泄。在网上呢，因为各种理由发生争吵，甚至呢是没有理由也能吵。这种现象也一点不奇怪，我觉得这样的氛围也是导致过年没有年味的原因之一啊，是吗？嗯、关于春节的起源说法众多，结合各种各样的版本吧，出现了习俗，其实呢也能大致推出它的这个由来。对于原始社会的人群来说，啊，这个冬天是个可怕的季节，食物短缺和低温让生存变得艰难，尤其是农历春节前。寒冬已经过去大半，存粮所剩无几。不光人类觉得日子难熬，野外的动物也是如此啊！饿极了的野兽会跑来跑跑来袭击人类。我的天哪，你这真能写呀、啊，真能勒勒呀！你这个好家伙，<笑>啊、嗯，都都说到这里，人类人,人类起源了是吗？啊，为了保护自己，人们聚在一起壮胆，想办法制造出巨响和火光，把野兽吓跑。而这种炒热气氛的方式，也能振让人振奋精神，坚持活下去，直到冬天结束，春暖花开。也许就是这样的方式，让当时的人们活了下来，也因此将这种习惯保留。再经过一代一代人继延续和丰富，逐渐形成习俗。后来人类，你你这写论文呐，您啊。后来人类社会发变得发达，野兽的威胁小了，就把春节变成了庆祝的日子，大家聚在一起吃上一年最丰盛的一顿大餐，热热闹闹、快快乐乐，互相祝福，期望明年会更好。无论是为了活下去，还是。庆祝归根到底都是人们把强烈的热情投入到仪式中，让它成为有活力，也能为其他人带去活力的节日。这就是春节。也就是说，真正决定它性质的是我们自己。好家伙，哎呀，继续攀攀升啊！如果我自己都还焦虑啊，还在为了所谓的成功而做出努力的样子，把自己折腾得身心分离，这样我怎么可能？真正体会到快乐呢？看春晚、吃饺子、放鞭炮这种庆事庆祝方式，原本都是人们为了抒发热情、分享快乐而诞生的。啊，我们不能只坐着春等坐等春节带给我们快乐，而是我们要自己主动把春节过得快乐。春新年只是新年，快乐的应该是我们，快乐应该发自内心。仔细想想，正是祖先们一代一代的发展。我的天呐，你这拔的越来越高了！好像整个人类为庆祝春节是吧？啊，才能让这个现在的我，可以在原本对所有动物来说都最难熬的寒冬里，躺在温暖的被窝里玩手机。你看到没有？春节最大的无趣，就是因为现在有了手机，你你你不干别的，对啊，你就在窝里就就对吧？你说的这你就没有自我批评。这一点啊，这其实呢就已经是一件很快乐的事儿了。你看了没有啊？以上就是一个过年吃撑了，大晚上不睡觉人的胡思乱想，也真的是胡思乱想啊！ 1 8 0 0字啊，这样吧，溜了溜了，嗯，就是这样的一个胡思乱想，哈哈。嗯、呃，我是觉得<咳>你说的没错，呃，自己开心就好。真正能让你开心的，那那每天都是春节。如果你开心的话，你你这意思就是说，每天都过的是春节。如果开心，但是呢，春节确实是一个特殊的日子，对于中国来说，不见得是一个特殊的日子，而是一种真正的文化传承。这个非常重要。为什么我能我们能够被西方文化、日本文化、各种各样韩国文化那么便利的就入侵到了我们自己的孩子身上？我们自己做的确实不够，我们自己做的确实真的不够。我们把很多自己的好的文化，有一些有一些文化看上去感觉上官方说是糟粕，但是其实稍微精致化一点，它能可能就能变成一个精华。呃，这样的东西。越来越铲除的，真的是不胜不胜的。等到国外的文化入侵到我们自己的国家来的时候，又说：“哎，你们就是文化入侵。”我告诉你，自己为什么？那你想入侵美国文化，那有那么容易吗？说明他们自己那点文化，他们自己玩的挺开心的。为什么我们不行呢？就觉得人家好呢？是因为我们没什么可玩的了？这不难道不是最简单的一个道理吗？哎，我我我我想说的是这个，哎，前一段时间，哎，前一段时间有什么就各种各样的日本季，对吧？说什么就、嗯、说什么南京啊什么之类的啊，春日记啊，就是夏日记啊,啊什么的，好多国国城城市都搞这个，为什么还能搞得起来？甚至好像南京都搞，最后取消了呢？嗯，哎，就是因为那个东西啊好玩。人家国家并人家国家在国家里确实每年都搞这个东西，哎，考，赶上去挺热闹，但是你不想想，我们自己本身就有很多过去九九重阳，啊，登高，我们中秋过去有各种各样的这,这种这种文化呀、啊，我们可以发展的，为什么不不发展呢？对吧？嗯，就为什么要把别别人的拿过来才觉得哇这个好玩呢？其实日本那些东西不是都是。各种各样的东西都是他们，只不过随着时代的发展，真是那个、可能叫做与时俱进吧。慢慢的把这个这个传统文化，就像刚才说的啊，这深海雷音说的，最开始就是为了凑在一起、呃、抵御风寒啊，最后变成了一个节日。哎，这也算是与时俱进。怎么到了现在，这与时俱进就进进行不下去了呢？所有这些东西都变成了一个糟粕呢？不理解。啊，也别说别人入侵你的文化，这些文化为什么被入侵？就是被你们这帮每天、嗯、脑子都不知道被什么东西就搞搞搞搞得不知道怎么回事的一帮人耽误的。那、啊、这东西你们逃不了，真的不是老百姓丢的，老百姓啊，到最后孩子们越生下来，孩子们越不知道中国哦，原来这是中国文化哦，这东西才是那个到国外发现的时候，那个时候。他骂娘，你就得受着，啊，因为就是你们这帮人给搞没了的，啊，你真的是就是这样。刚才他们也说了一些东西，让我想到了一个一一个诗，嗯，我非常喜欢的一个诗，啊，那那个诗其实是张养浩，啊，张养浩写的一一一段诗，叫《山坡羊》，山坡上的羊。那那那个诗，我真的是觉得，我们我们也不用去呃想什么太多的什么这个那个的，就是刚才说的，哎呀，我们怎么样怎么样？其实，真正这这个每一个人的生活，其实特别特别简单。他你的生活不是靠别人，而是靠你自己真正认为的那个平衡去去生活的。每个人心里边一定有一个自我平衡的一个一个关键。下面很多人都说：“哇，我要我要在年轻的时候，我要实现财务自由，啊，我们我们要要挣很多很多的钱，让下半辈子过得非常非常的舒坦。”其实他们一直在就是财富自由，最重要的是“自由”两个字，财富是是是那个不重要的，因为财富自由关键取决于你是否贪婪。关键也取决于你是否贪婪，你的真正的平衡点在于哪儿？我挣多少钱才能使才能算是财富自由？这个东西其实没有标准答案。是啊，有些人实现了超市自由，就觉得自己已经财富自由自由了。他并不是觉得我操，我得买辆豪车，完了之后身边有各种美女，完了相陪，那个才叫自由。那个他妈的根本不是自由，因为你知道你很贪婪，你有这些东西还想要更多的东西。所以，我特别喜欢张养浩的《山坡羊》，我记得他是应该是宋代的一个诗人，他写的这个，我觉得他写的这个诗啊，他是一个特别懒的人。之后呢？但是他达到了一个高度平衡。元，元因为他认为元达达达元,元朝的<对>啊，元元曲元朝，他他是已经、嗯，他写的这首诗里边完完全全告诉大家：你们怎么着？你们有多少荣华富贵？跟我完全没有关系。我自己的这个生活的平衡已经达到了，我就是宇宙之神的这样的一个状态了。我想跟大家念一念这首诗。其实我早就想跟大家念一念、嗯、这个生活态度，我特别特别赞同。我念一段吧。嗯，他说：“一个牛，离半块田，收也平天，荒也平天。就是反正我就一一个牛，我就离这半块田，反正有收成的，哎，看天，荒了也看天。粗茶淡饭饱三餐，早也香甜，晚也香甜。我就粗茶淡饭，每天就吃点东西，一一天三餐，早也香甜。”暖也香甜，布衣得暖胜丝绵，长也可穿，短也可穿，就这点衣服，不就是为了保暖的吗？长长长的我穿，短的我也能穿。草色茅屋有几间，行也安然，待也安然。雨过天晴，驾小船，鱼在一边，酒在一边，夜归儿女画灯前。今也有言，古也有言。日上三竿，我独眠，谁是神仙？我是神仙。南山空谷书一卷，风也痴癫，狂也痴癫。就这段，我觉得真的是太大气，了，有很多挣了一辈子的钱都达不到他这样的一个非常非常你其实很好达到的这样的一个状态。一生争了多少，跟别人卷了多少，看着别人怎么活，自己也想那么活的人，完全一辈子没活明白。日上三竿，我独眠，谁是神仙？我是神仙，就是别人都他妈干活去了，我还睡觉呢。谁是神仙呀？当然我是神仙，就是他有这样的一个状态，他知道他他他并不是说我不劳作，而是我知道我劳作多少够我活了，我就可以活得安然。这个真的是，我觉得现在的社会里边真的太少人能有这样的思维去想事情了。所以所有的财富自由，那句话上的课，只不过在满足你们各种各样自己的贪欲而已，因为你们每个人的什么所谓的那个对对金钱的价值。对整个你在这个社会上，你如何完成你这一生的那个那个想法，都是参照别人，因为好像我们现在如果学习各种各样，比如说马云，是吧？那种商业巨贾的人，我们才算有意义的过了一生。我们如果是是 IT 行，我们不成为乔布斯，就算白活了
1: 。谁规定？很多人都这么想。谁规定？很多人
0: 都这么想。但是其实我是认为。真正你的欲望是多少，这个东西才是你应该去想的一件事情。什么样的东西才能满足我的欲望？如果你真的觉得我靠，我就是这，我就必须怎么着，那是你这一生可能苦了累了，你也别叫唤，因为你就喜欢卷，你就喜欢这样的生活。而别人呢，想享受自己悠然自得的生活，他自己达到很平衡。你想去打扰别人？你也不要，因为那个时候你就是个坏人，哈、啊，在别人看来你就是个坏人，所以今天趁着这个，我觉得跟大家聊聊。我我终于把张养浩这个诗念给大家了，所以《山坡羊》这这个这个诗，大家真的可以去找找，再细细的品味一下。衣食住行，我有，便可，之后剩下的东西，就是。一个多少的问题了，但是基础达到了，我便可成仙。这句话真的是这这个这个诗写的真的特别特别的好，可以现在给现代的人去听一听看，去看一看，去仔细琢磨一下，我觉得是啊、呃、很有帮助的。真的，大家这个这个诗诗虽然写的是一个懒汉诗，但是呢非常非常的我觉得桀骜不驯。哎呦我天哪，我感觉他就是宇宙之神呢、啊。真的在那一小破茅茅屋子里，嗯、穿着一破衣蓝衫，躺在那儿睡觉。门口种着两棵白菜，我可活，而且我活得悠然自得。我操，这不是宇宙之神是什么呀？啊，宇宙中心就在他那小破屋子里头，谁都不，现在剩下人谁跟他都没关系。这个我才觉得是真正的强啊。呃，行吧，今天把这事告诉大家了啊，嗯、大家去找一下。来吧，下一个。嗯
1: ，下一个，这位同学。花开富贵，就是看见过年的时候啊，真的是有人喜，有人就是叫什么来着，愁就是惆怅一些吧。我们刚才深海雷雨，嗯、然后这位同学呢，可能就过得并不是特别的那什么。呃，沈哥，大玲玲，原谅啊，家新年家里事儿多，没腾出时间录音。我呢，应该他当时是不是要要给咱们投稿那个什么，要投稿？奇了怪了，我就先把最近想起来的事儿来留下。临近春节的南方啊，阴冷潮湿。我躺在床上，脑袋迷迷糊糊的。有些人形容自己感冒发烧时的状态，只觉得昏昏噩噩，精神不振。我的症状就有所不同，身体一阵热，热的汗如雨下；一阵冷，冷的如坠冰窖<咳>。从医院回来约莫一个星期了，医生开的感冒药吃了不少，我的症状却始终不见好转。爸妈一直陪着照顾，也是忧心忡忡，整日里吃不下东西。或许是为了照顾我，耽误了生意上的事儿。那几天总有一些生意上的熟人来家里拜访，我生病的事儿也算是在他们当中传开了。仔细想来，生意场上的或许比亲戚朋友更在意你的生活吧。我身体不适，躺在床上的时候，没少瞧见这些个熟人来我家，不是这个偏方，就是那补药。折腾的我真是一溜够了、啊，方法试了不少，却都不见成效。直到姬先生的出现
0: 。哦
1: ，现在姓姬的人好像都不多吧？我记得。
0: 嗯，姓姬的女字旁加<对>一个臣对。对
1: 对对对对、啊，很古老很古老的一这几大姓之一。嗯、姬先生的儿子是爸妈在新城做生意时候认识的一个社区主任，关系其实并不算熟络。听说也是从旁人处得的，得知了我生病了，就拉着鸡先生赶了过来。嗯、据那位小鸡主任说啊，自己的父亲早年间呢是个街头游医，通晓医理哦，虽说手段古怪了点不过那些年月里倒是治愈了不少顽疾。嗯、爸妈自是千恩万谢，虽说我觉得有点病急乱投医的意思吧，不过谁让当时我是病人呢？即使想拒绝，也有心无力了。这位姬先生是一个须发皆白的小老头，佝偻着身子，被儿子拉到我房间的时候，我勉强的睁眼看了他一眼。嗯、小老头，上眼微微下垂，显得有些无精打采，眼角边布满了皱纹，瘦长的脸上长满了老人斑，一脸不情不愿的靠近我的床边。先是凑近看看我的眼睛，随后抬起我的手，仔细瞧了瞧手指，片刻功夫就走开了。离得远了些，吉先生淡淡地问了一句：“你小子最近去了什么地方啊？”“哦。”“我最近迷糊，可是也勉强说得上两句话。”“我就告诉这小老头，每天我就窝在宿舍里呀，没什么异常。”鸡先生见我精神不振，也没再追问，只是回头跟我爸妈嘱咐了几句，就离开我家了。当天晚上，我妈妈就端了一碗黑乎乎的汤药给我喝。嗯，不出三天，我那病竟然真的好了。本来这事儿就算完了啊，可是我病好没两天，爸妈就非压着我登门给鸡先生道谢。我拗不过他们，总觉得那老头这不就是瞎猫碰上死耗子了吗？就就那黑乎乎汤药真难喝呢。嗯
0: 、
1: 上门的时候，小鸡主任开门，把我们迎进了客厅里。那鸡先生正捧着一本线装书啊，看得出神呢。我爸妈提着一大堆东西站在一旁，甚至都没敢打搅。还是我忍不住开口叫老师傅，老师傅！”鸡先生这才抬头看了看我们一家三口。也不知道是不是我的错觉，我总觉得他眼神里有些无奈。哟、哦，小子，病好了？可能是觉得让我们站在边上不合适吧。又指指身边的沙发，继续开口：“坐下谈吧。”看了一眼啊，我我看了一眼我这字数，差点又没收住。简而言之呢，就是吉先生找了个借口让我爸妈离开了，拉着我单独聊了一会他仔细询问我在发烧之前做了什么事儿，都见过什么人，我呢就把前一天发生的事儿都告诉他。本以为他会对笔仙什么的有看法，哎，你你意思是你头一天玩笔仙了什么？可是出乎我意料，他呢并没有纠结笔仙的事儿，相反，他跟我说了一番话，还送了我一本书，之后就让我离开了。我呢也算是借花献佛，就把这段话当做这次留言的结束语吧。姬先生说：“啊，我行医半生，平日里最喜得便最喜得便见是瞧见了病患解开了恶疾，心里总惦记着不能丢了祖宗传下的手艺。你小子啊，前段时间是受了邪风了，破了阴阳。”一瞧便是有表有里的症状，邪风入体，正气欲盛，烧的厉，烧的越厉害呀、啊。呃，邪风入体，正气越盛，烧的就越厉害。正气后，正气后继无力，邪气越盛，自然体寒刺骨。我开了，我开了君药方子，是开了副药方子吗？我不知道他这儿是不是写的有问题啊
0: ？军药有可能是就是人家的那个，
1: 也也有可能，对呀<以>、嗯，老君什么之类的。呃，开了军药方子，压下了邪风，你这病啊，自然就好了。不过我治病救人只讲医理，不敢高谈对症下药，讲究的无非是顺势而为，追求的也是身体平、嗯、阴阳平衡。凡患病，身心不分。你最近呢，定是换了环境。并冲撞了什么邪气，乱你气血，扰你心境。你方才说教学楼应该在法院门前，那、呃、应该是，呃，应该居是西风邪气凛冽，呃，西风邪气凛冽的场所。以后须当小心，虚驱邪贼风，必之有时。啊，这本书送你了，有时间可以琢磨琢磨，也算讨个善缘。回去吧。啊、呃、，P.S. 这下要呃，这，哎，要是下次说的收不住了，还请见谅，承蒙不起，拜谢贵应
0: 。嗯，对啊，就是这个老中医啊什么的，这、嗯、中医本身就是这样，中、嗯、中医本身就是调节阴阳平衡的，对，它不是说是你治治<唉>肾啊什么这个那个的，那是西医的理念。嗯啊，现在很多人是就是感觉哦，就是其实中医也进入了就中西医结合治嘛，对吧？很多人说啊，这个药对对什么什么特别好，感觉上是其实是，呃，我下了这副药，你这个地方就好了，或者怎么样？那还是西医理念。其实真正的这个中医就是调节阴阳平衡的，就是调节阴阳平衡，嗯、很简单，就是说，但是这里边就深了去了。该怎么调？那就是那就那厉害了。所以很多的时候，呃也医生，我见过好几个中医大夫。我觉得最牛逼的一个中医大夫，我见过的，就跟好多所谓的什么小名医呀、啊，什么哎老中医特别牛逼呀、啊，什么这个那的，最大的区别，那个那个医生真的很牛逼，也确实是呃这个吃了他的药，比其他药见效的更,更多一些。嗯，他基本上每一个病人，他才不管你那一套呢。他每个病人都得跟你唠十分钟以上。嗯，各种各样的其他的事，可他可能根本就不是说跟病有关的，可能是家常。他必须跟你唠，完了他同时他在观察你，他在他在跟你说各种各样的事。他通过他的话术，把你一些他想知道的信息先套出来。那并不是说，哎，我今天胃疼啊，那肯定你就去直直接说。但是他知道，他调的不是你的胃，而是你的阴阳平衡。他从你其他的生活习惯来说，各种各样的东西来说，他会想得到他想知道那个知那个那个点以后再给你开药。那个医生真的很牛逼，呃，我我就见过那一个。不过呢，还好这医生呢就在我们家，呃，附近啊。这他呢就是。每个星期来我们这儿坐诊一次，哎，那那医生特别，我特别喜欢他，老老，每个病人几乎就是，呃，二十分钟，十分钟，二十分钟起，所以看他的病特别慢。你上午排几个号，你等等,等两三个小时才能等他，呃、嗯，他跟跟你聊也聊很长时间。嗯，好吧，下一个啊，嗯，下一个是咱家咱们最后一个了啊，嗯、空照、呃、五照，嗯，五照同学。呃，这个“照”字是“明空”啊，两个字，上是明，嗯、下面是空，这么一个字<对>非常罕见。
1: 对，嗯、武则天自己创的一个字儿
0: 。啊，五照，嗯，嗯这个世阳叔叔、龙玲姐姐，新年好！我是一个新鬼友，才遇见鬼影人间一个星期，那这现在应该差不多小一年了吧？对，啊，这是啊，就爱上鬼影了。一个星期彻底的让我从一个贴面膜都能被自己吓到的人，变成了一个半夜十二点关着灯听恐怖故事不带害怕的人。那你说明你胆儿以前就不小啊，要不然这害怕是真害怕，<笑>你知道吧？哎，这是呢，呃，这这是次的留言，这次的留言吧，啊，这次的留言可能有点偏题，因为呢，我们这次已经偏的已经不知道哪儿去了啊。对，拿出以前的东西，嗯嗯，因为是我听完。窗，听完窗突发，听完什么窗突发奇想的一个小片段，但是错过了上一次，这一次把这个故事改编一下，也应该算是吻合吧。嗯， 2022年1月1日凌晨，还好是今年的事儿啊。我瘫坐在沙发上，不敢去看沙发的另外一头啊，这个也不敢去看窗户。此时的电视呢，并没有播着新年晚会。我的心态呀、啊，也与窗外的烟花与笑格格不入。一切都要从十分钟说起，十分钟之之前说起啊。2021年12月3十啊三十号的晚上，眼看着还有三四分钟就跨年了，可我脸上没有一丝表情。刚睡醒。虽然身在异乡，但过年啊还是要有点这个仪式感的吧。我从这个卧室起身走向客厅，眼前的一幕让我惊掉了下巴。我就看着一个人，准确的说是一个女的，坐在沙发上，有些闭目养神的意思。沙发前面的茶几上啊，放着还没收收起来的碗，那是我喝喝药用过的。可现在啊，这里面放了一碗饺子，我就待在那儿了。借着我卧室的灯光啊，我就看着那女人的脸，她这脸上呢挂着安详，安详中却夹着一丝凄凉。一秒、两秒，直到十几秒过去了，我这才回过神来，下意识的后退几步。等等，我重新去看客厅沙发的时候。哎，这女的就没了、嗯。我赶忙打开客厅的灯，不断安慰自己：，我想我一定是出现幻觉了。哎，赶紧吧，打开电视啊，找这个新年晚会。现在呢，一打开已经是倒计时了，五四三二一。伴随着这个新年钟声的敲响，我扭头看了看窗外的烟花，也看到了印在窗上客厅，好像。多了一点什么东西，也看到了印在窗上的客厅，好像多了一点什么东西。从这反射里边，我看到了那个女人坐在那儿。客厅里的客窗户里的客厅，窗户里的沙发沙，窗户里沙发上的女人和刚才坐在我现在坐的沙发上的那个人身着一模一样，白色连衣裙。红色高跟鞋，你说你们这就这个鬼就跟穿戏服一样，在你们里面永远白色连衣裙，穿个红色高跟鞋，你们不觉得奇怪吗？就觉得非常非常的二吗？你知道吧？他能不能穿点别的啊？这次啊是盘着二郎腿坐在沙发上，不同的是，他的两个手腕和脚腕上用一根带红的绷带缠绕着，耳朵上呢挂着。灯笼吊坠，就选了一个白色的发带。这次他没有闭目养神。P.S. 这个女人是出现在窗户上的，与刚才黑着灯时候真正出现在客厅里的区分一下。以下讲的是我看窗户看到的。哦、啊，他的眼睛是睁开的，那是一双红色的眼睛，还自带红光特效的那种。我天哪！你真的是，啊，这这这完全啊，嗯 ，P.S. 又来了啊！以上说的不同的装饰，在我第一次见到他的时候，他就没有带这些装饰。嗯、文笔也很棒。我跑到窗户边、窗帘边，唰的一下把窗帘拉上，心跳已经跳到嗓子眼了。我瘫坐在地上，直到几分钟后，我感受到了地板的冰冷。才拖着脚步踉踉跄跄地栽在沙发上，于是有了开头。你还敢坐沙发上啊？他不就坐在那旁边吗？啊，按说你就应该回屋了吧？
1: 一起唠唠嗑啊！你这
0: 不你对啊，是你是想唠嗑吗？是不是觉得人小娘子还有几分姿色是吧？嗯，前面这个小序序号是我回复的顺序，绝不绝对不是自然段啊。最后祝这个施阳叔叔身体健康啊，万事如意，心想事成。祝龙玲姐永永驻青春，一年比一年。年轻漂亮，事业一帆风顺。唯一可惜的是，《鬼影人间》的会员对于作为初啊还初中生，看来是这样的，对、嗯、我来说那叫一个不遥不可及啊！你们一定要等我成年啊！嗯，感觉我们活不了几年，因为懒得打字啊，所以用的语言输入有些错误，没有来得及检查，语言也很不通顺啊，请各位见谅。你看，因为懒得打字，所以用语音输入。啊，有些错误没有没有检查出来，语言也很不通顺。那你没检查，怎么知道语言不通顺呢？是不是啊？我觉得对自己的东西啊，虽然是初中生啊，对自己的东西写出来的东西还是要认真负责的啊。那你既然这样的话，我觉得还是检查一下，要不然呢，咳咳对吧？像我这个性格，我看着语句不通顺，我就想骂骂街，你知道吧？<笑>啊，初中生也有初中生写的很好的。那你这个，我觉得你要自己写的话，应该写不成这样。嗯，我觉得这个对，还是有一些这个，因为语音识别你必然知道，因为语音识别已经帮你省去了很多的烦心事了。回来再把错误改一下，这不是一个更快的一个选择吗？啊，如果只是为了省事儿的话，当然，我现在我觉得我说这个话你也听不着，因为这是年前的事儿了。嗯，年前的事儿，我估计也听不着这一期啊。啊，我是建议啊。好好对自己的作品，还是这就算你的作品了，啊、哎，应该是注重一下啊，尽量不要有错。嗯，你看这个这个东西都，都每个人啊都是对于各种各样的事儿呢有他的这个这个固有的认知。这个鬼啊，必须穿着高跟红色高跟鞋、白色连衣裙啊，嗯，之后呢还有眼睛通红，这是好几个故事啊啊，这个拼凑起来这样一个完美的鬼的形象。啊，在窗户里面就浮现了。那谁知道是怎么回事呢？不知道，啊，但愿是这个起来以后眼花了啊，或者一个人在外地啊，这这是是一个人在在在家里面，好像是一个人在家里边，反正初中生就一个人在家里边，那、啊、还挺惨的啊，对呀。是啊，是啊，挺可怜。嗯，这孩子就想想妈妈了。嗯，<笑>这这呃，看着一白女人啊，那想妈妈了。嗯，可能好吧。那今天我们的这个这个非常不负责任的一期啊，就这样结束了。啊，拿出来了以前的一些这个这个遗珠，我们以后定期搞一下遗珠。之后呢，<对>我们也会去把遗珠呢筛选一下。这个呃，可读的和或者不可读，我们稍微筛选一下，嗯、拿出来再做一些单独的一些期，因为毕竟大家有些人写的故事，我觉得还是挺负、挺认真负责，写的也不错。嗯，之后没被读到呢，我是觉得挺可惜。是，完了之后咱们以后有的时候可能那么隔那么几个月，我们就呃先不留这个话题，那完了之后就直接做一期遗珠，这样、嗯、也挺好。那么具体大家怎么样去给我们留言呢？在这再说一下，大家呢先去关注一下我们关注一下我们的公众号，叫做“哈喽怪谈”的公众号。嗯、之后呢，左下角就有“影留言”这个标志，点上去有一个“本期留言”，点开以后就是本期的话题，在下面有个留言键，点进去留言就 OK 了。有时候你可能看发现找不着那留言键了，是因为我们这一期话题的数量已经够了，已经封帖了，那你就看不着了啊，那你就留不了，只能等下期。嗯啊，就等下个星期。一般呢，我们会在每周的星期一到星期三之间，肯定会发布这个新这个新话题啊。嗯、就就,就是，嗯，可能会隔一周。比如说啊，这个有一个话题，我们做了两周或者三周，那就这个这个期间就都没有话题了。那这个新话题出现了，不管大家都去关注一下。想留言的就赶紧去关注一下，好吧？嗯那么，大英说一下进去密码吧
1: 。进去密码就是刚才老大给大家念了一首，就叫叫做这个，应该叫做诗，对，呃，我因为我、嗯、我我现在不不太那个什么啊，不太确定它到底是诗还是,还是词还是原曲，听起来特别像一个诗，嗯、但是它又是元朝的一位一位作家，然后这位作家叫什么名字？嗯
0: 、啊，嗯啊。好吧，呃，那首诗的名字叫做《山坡羊》，山坡上的羊的意思啊，《山坡羊》，大家也可以真的去搜一下全诗啊，嗯、后之后大家就知道这人叫什么名嗯，这首诗啊，总之对我来说让我异常的感动啊。是，嗯、呃，大家可以注意一下啊。最后呢，说一下我们的这个啊，我们的会员，呃，我们的会员呢，呃。是在我们自己的 APP 里边的啊，包括苹果和安卓。不过呢，现在，呃，一定要跟大家说一下，呃，尤其是安卓的朋友，我们的安卓目前来说有一个巨大的 bug， 这个 APP 就是无法注册用户。你看这个东西哈、啊，就直接拒之拒拒别人于千里之外了啊！确实是前一段时间我们受到了黑客的攻击啊，我们这个呃安卓没有办法现在注册用户。所以这是一个非常非常大的问题。那么呢，呃，所有的安卓的呃用户，如果想注册用户的话，必须通过人工的方式。就是现在我想说的这个事儿啊，大家想下载我们的 APP 呢，安卓和苹果都可以在 App Store 里面去去搜索这个“鬼影人间”四个字是我们以前栏目的名字，叫做“鬼影人间”，没改名字呢。咳咳嗯。安卓如何去哪一个地方去下载呢？不是说每一个这个商城里面都有啊，商城太多了，没没办法全部都上传。去我们的公众号，去我们的公众号，公众号右下角就是 A P P 下载的这样一个标志，你去扫那个二维码就可以下载了。去我们公众号那个公众号里面的 A P P 绝对是最新版本的，大家这个去那儿下载是最安全可靠的。好吧，安卓的啊，苹果的、嗯、还是在苹果还是在 App Store 里边去搜索就 OK 了。那么，嗯，安卓的下下来，你注册不了用户，你你能注册，你那个验证码你输入进去没用。所以呢，请请大家各位注意，一定注意啊！就是说，现在目前来说，安卓只能通过我下面说的这个方法去呃注册用户，就是加一个。既可以聊天，绿色图标聊天，可聊天可付费的这样的一个社交软件的号，啊，叫做鬼“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼啊，大家注意了，加这个号才能注册会员，呃，不是注册用户。那么，至于你想不想买会员，那是后后面的话了啊，也可以通过这个号啊私就是人工购买是可以的。那么。所有这些，现在不管是苹果还是安卓，已经成为了我们的会员。但是没进我们会员群的，也加这个号“鬼影会员全拼”的这个号。嗯，我希望大家都能进我们的会员群，因为在这里面会呃发发很多的通知啊，还有各种各样的小福利啊，给到大家。这样呢，嗯、以后大家能够找到一个落脚点。哎，完了之后大家有我们发一些什么通知，大家都能收得到，这样是比较好的，能找到家。知道吧？这是一个那个什么，呃，另外呢，对于会员的内容啊，对于这个付费啊什么的，这个各种各样的方方面的问题，有想提问的话，也可以加这个号，我们的这个英子会为你热情的解答的，大概是这个样。那我们会员到底里面有什么东西呢？嗯，其实内容非常丰富，我们是日日更新的，每天都有更新，这很多的会员。服务都做不到的，我们是日日更新，每天都有新内容更新在我们的会员专区的。嗯、拿只能拿一个里边的小栏目来叫“怪藏”，每周有一个短篇故事。现在这些短篇故事的部分呢，已经变成了我们 B 站啊，还有这个小破屋啊，什么小破站呐、啊，还有什么其他的几个视频网站的那些视频的那个。那个故事就是来自于我们里面这个叫做“怪藏”的这个栏目的，所以呢，大家那个那个栏目里边已经有280个故事了，嗯，也就是说，这一个栏目里边的每个短篇故事就够你听很长很长时间了。那所以呢，就光这一个栏目就有这么多故事，你其可讲其他的。我们里面有，呃、纯恐怖类的，纯呃惊悚类的，本格推理类的各种长篇、短篇的故事，应有尽有。所以喜欢这类似的，比如说惊悚、悬疑类的啊，这些听众都可以去试试看。那、啊、我保证你明年还会续费，嗯、因为质量真的很过硬。是的、嗯，我们也是靠这个活着的。嗯、啊，我们也靠这个活着。的。OK， 大概就是这个样子吧。大玲，玲还有什么想说的吗？嗯
1: ，就在刚刚啊，老大说这些话的时候，我们的微店又成交了一笔。哎呀，好开心，好开心！所以这次呢，其实刚、啊、有线下有同学问我说是啊，这次的衣服你们说是这个套头的这个毛衫会不会？啊你？’你说我比较胖，我穿不了。我跟你说，你可以去。呃，丈量一下，或者说先看一下上身效果，嗯、然后去量一下你的这个，就是身身上的这个身材的维度。其实这一次我们几乎，我觉得在普遍的那种就是身材里头，应该是最不挑的一款了。因为我那个厂家的那位、嗯、那那那个同学告诉我说是，是这次咱们的这件衣服是中弹中等弹性。不是说微弹啊或者怎么样，嗯、中等弹性的，而且它最大的拉伸就是，比如说我们最大号是双叉 L， 然后它最大的拉伸可以到140以上，这是他告诉我的。嗯、对，所以就是说，嗯、担心自己可能啊，这个穿在身上可能有一些小啊，或者因为咱们本身就是这个款式是一个 oversize 的一个设计嘛，所以说你可以去、嗯、呃量一下你的，我觉得大多数人都是可以，都是可以那个。穿得了的，然后如果你很瘦的话，嗯、呃，你也不用担心，因为这个照在外面的话，比如说像我们的模特拍的那个女模特拍的那那身上的话，女模特本身就很瘦，然后她穿了一个 L 码的，穿在身上也很好看，所以这个几乎是不挑身材的。所以大家这段时间记得关注我们的嗯,嗯衣服，这次新出的这个衣服，嗯、还有就是、嗯、呃，我有看到后台有人留言说，是你们下次你们要。直播的时候能不能稍微预告一下呀？这个直播的预告其实就跟老大刚才说的一样，我们就肯定是优先在我们那些群里边，它是实时的消息会给你发进去。嗯、然后呢，如果说你可以关注我们这些平台，然后关注我们的更新，或者说我们的直播的话，最最直接的方式就是关注我们这样所有的现在。在同步跟我们更新内容的这些平台，然后这平台在哪里找？就是在我们的公众号里面，公众号里面你进到我们的那个对话菜单里面，嗯、底下的小小菜单里面有一个关于我们，点开关于我们里边有一个订阅地址，然后同时呢。我们每一次推送我们的榴莲的时候，上面会有一个大大的狗头。你点一下那个狗头，也可以跳到这个订阅地址的那个里面。那个里面是我们所有为什么是
0: 狗头呢？
1: <笑>就可爱嘛，<笑>就可爱啊！<笑>下次也可以换一个，也也可以换一个。我是觉得那个挂在那个狗头上面会比较可爱，因为我上面写的那个文字就是，你也戳我一下试试呀。那狗头贱贱的样子，就是嗯，比较容易让人去想戳它。呃，他也会跳跳转到我们的订阅地址，然后我们订阅地址里面有我们现在正在更新的所有的音频的、视频的，包括留言的，呃，或者投稿的一些平台的地址和二维码，全都在里边，大家可以继续关注一下。嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯那我们其实刚刚说，你们能不能预告一下？我们其实。嗯，每期都预
1: 告，对，有。你要刚刚今天我
0: 们星期三的这个是不是在榴莲之前就预告？那但怎么算是还是预告呢？我不能打电话给你，跟你说今天我们星期三嘛，<笑><是>对不对？是是是还是得靠各位去关注我们的就是节目，你就能知道了、嗯、啊。而且呢，如果大家想看直播的话，目前比如说很想看这个奇了怪了，我告诉大家一个最简单的方法，嗯、最简单的方法，因为我们的播出时间是绝对固定的。嗯，绝对固定的就是周三晚上九点在小破站。对，关注哈喽，怪谈”，那不不一定每周都有。对，我们有受访者了就来播，但是播的时间一定准确，嗯、就是周三晚上的九点，这是雷打不动的。对，所以如果你想看，你觉得怕漏了，那你就每个周三晚上都上去看一下。哎，有了就有，嗯，没有那就没有了，嗯。那就很很很简单的一个方法，这是最简单的一个方法，好吧？嗯，那 OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。